0: Ao vivo, PocoPixel, almanac número 6, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha, você tá do meu lado mesmo? Na verdade
1: não, (risos) estamos usando a magia da tecnologia.
0: Não é magia, é tecnologia. (risos) (risos) Nada que a tecnologia e a edição não consigam recuperar, né? É verdade. Eu confio no editor. É, exato. Mas a gente precisa de confiar muito na tecnologia, porque foi a tecnologia a única coisa que deu certo essa semana. Deu tudo errado. Deu tudo errado, e a gente não conseguiu preparar um episódio novo pra pra essa semana. A gente vai ter que fazer um almanac, aquelas Quatro sílabas que todo mundo fica com medo, né? Almanac, dá um terror quando a pessoa abre lá o, o iTunes, o programa Pocket Cast, o programa de podcast dela, tá escrito lá, Almanac. ela, ah, meu Deus, Almanac. É,
1: eu espero que todo mundo faça, ah, não. Mas aí se divirta mesmo assim.
0: Exato, porque é legal. No fundo, o Almanac é uma chance legal de resgatar um pouco do, de conteúdos que talvez você tenha perdido. Vai saber.
1: É, que, na, na melhor das hipóteses, se perdeu na sua memória. Porque Isso. é muita coisa... A, a gente fala, o quê? Uma hora e meia toda semana? Então tem esses pequenos momentinhos que valem a pena recordar
0: Exatamente. que a gente não
1: consegue lembrar de cabeça.
0: Isso, e, é, e hoje a gente resgatou momentos de uma sessão que não existe mais no, no Poco Pixel que é o High Five. O High Five é uma sessão que a gente escolhia um tema e cada um de nós elegia cinco itens, sei lá, cinco melhores personagens protagonistas da história dos videogames. E aí, a gente listava esses cinco itens e comparava as listas. É, uma sessão que não existe mais pra essa temporada, mas que ficou com a gente na temporada passada inteira, né? Inteira. Season 3, o pixel teve high-five todos os episódios. A gente vai resgatar quatro high-fives que falam sobre os melhores jogos de quatro consoles. Talvez os quatro... Consoles mais importantes da história dos videogames, acho que fica faltando aí uns dois, mas quatro dos seis consoles mais importantes: que é o Atari, o Nintendinho, o Mega Drive e o Super Nintendo. Muito legal. Então a gente vai contar quais são os nossos cinco jogos favoritos desses quatro consoles principais nesse repeteco do Pouco Pixel. E ó, o, o número quatro vai te surpreender. <risos> Número 4 do quarto console. Isso. Muito bom, antes da gente começar o repeteco, antes de eu mandar o editor aqui colocar os repetecos, a gente tem que falar sobre outra coisa. Sobre outra coisa? Sobre outra coisa. Sobre o mecenato esclarecido do Poco Pixel. Não é sobre gonorreia? Não é sobre gonorreia. Aliás, nunca é sobre gonorreia. Nem no Repeteco é sobre gonorreia. <risos> nunca é já, é, tá nunca re... é, já que tá repetindo, é claro que não ia ser mesmo, né? Exato, exatamente. O mecenato esclarecido é a chance que a gente dá pros nossos queridos ouvintes de apoiarem a gente mesmo quando a gente não grava podcast novo. <risos>
1: Ajudam a gente a sobreviver aos momentos difíceis e usar tecnologia (risos) para gravar um um repeteco.
0: Exatamente. A gente tem a tecnologia que é nosso dispor graças aos nossos mecenas. Eles conseguem contribuir e ajudar a gente só com 10 reais por mês. É muito fácil. É é menos do que um suco de shopping. Exatamente. É só entrar no apoia.se barra pouco pixel e ajudar a gente e recebe conteúdo exclusivo. Ouvi dizer que essa semana, apesar de não ter podcast, tem conteúdo exclusivo.
1: É, não é uma ou outra diversidade que vai me impedir de fa- ficar falar mal do God of War novo. <risos>
0: Não, não, ó. Quem, se você escutou isso e não é Mecenas Esclarecido, apague da sua mente. Não aconteceu, a gente não falou nada. É só os Mecenas vão saber qual que é o assunto que a gente comentou no conteúdo exclusivo. Boa, desculpa. Tem que entrar lá no apoia.se barra PocoPixel, contribuir com 10 reais. E aí você entra lá no Facebook, no, no Facebook do PocoPixel, tem lá o um link, lá grupo, grupo secreto, clica nele e pede pra você entrar, que a gente libera bem rápido. É, não adianta ficar esperando. Antes de mandar o convite. Não, não. Você tem que entrar no Apoia-se, fazer a inscrição, depois entrar no Facebook e encontrar a gente lá e pedir para entrar no grupo. Não é, não é automático ainda. É um processo manual. A tecnologia está aqui para resgatar os melhores momentos do PocoPix, mas não para ajudar a inscrever nos grupos de Facebook. Não, você tem que fazer isso sozinho. Né? Exatamente. Dado o recado? Perfeito. Então, espero que vocês curtam aí o repeteco do Poco Pixel E semana que vem, se tudo der certo, a gente volta com mais papo novo. Sobre videogame velho. Valeu! Tchau! High five! High five! High five a sessão do Poco Pixel em que a gente... Continua falando sobre videogame, mas a gente entra no modo lista. A gente busfetiza o Poco Pixel. A gente faz listas de cinco coisas mais marcantes, ou piores, ou melhores, de alguma coisa que a gente decidir toda semana. Essa semana a gente vai falar sobre o quê mesmo, Danilo?
1: Pra continuar no nosso tema principal, a gente vai falar sobre os cinco melhores jogos de Atari.
0: Olha só, pra continuar falando Atari 2600. O Atari 2600, porque afinal de contas, quem que se interessa pelo Atari 5200 e o 7800 lá? Ou pelo Atari Jaguar. É. É verdade, tem o Jaguar, né? Vamos fazer a lista dos cinco melhores jogos do Jaguar? Dá pra fazer a lista com os cinco jogos do Jaguar. <risos> os cinco jogos que foram lançados. Exato, a gente ia falar sobre os melhores jogos pra gente. É uma coisa Exato. pessoal: seus jogos favoritos. Jogos favoritos do Atari 2600. Quem, quem começou a semana passada fui eu, essa semana que começa é você. Você inventa isso? Não, eu tenho memória alienígena. Você dá um migué e toda semana eu começo. (risos) Qual que eu tô no número (risos) 5? Jogos favoritos do Atari. Aliás, essa semana a Tectoy lançou o Atari de novo no Brasil. Olha só que coisa bonita.
1: É, agora quem quiser ter um Atari que emula jogos de Atari, pode comprar o Atari da Tactoy.
0: O Atari da Tactoy, que é, na verdade é um, uma versão do Flashback 7, que é um acho foi lançado nos Estados Unidos, já faz algum um tempo. Ele tem 100 jogos na memória. Depois a gente fala sobre o, a seleção de jogos do Flashback 7, pra gente dar uma criticada. Vamos falar primeiro dos nossos jogos favoritos. Fechou. Número 5. O meu quinto jogo é o Mr. Postman. Olha só. Eu joguei muito Mr. Postman na minha vida. Eu também. Mas não tá na minha lista. Não tá? Não, não tá.
1: Eu não, não, eu não consigo... Conceber uma lista sem o é. Mr. Postman. Não, não, o jogo não é tão bom assim. Eu não consigo <risos> conceber lista sem ele. Consegue, consegue. Eu não consigo desligar o meu, o meu afeto pessoal pelo jogo. Ah, entendi. Porque o Mr. Postman é um jogo de Atari que eu já achava muito esquisito pelo fato de ter mais do que um ambiente. Ele tinha mais do que uma tela. Então você joga... tinha fases.
0: Ele tinha fases. Uma coisa diferente do Atari mesmo. Então você
1: jogava uma parte em que você tinha que ficar se pendurando, umas cordas, pra conseguir subir numa escadinha, pra conseguir desviar do, dos inimigos. Tinha ele... uns passarão que soltavam os cocô ali, É, ficava cagando na
0: cabeça dele. <risos> que é sempre
1: um perigo pra um urso é um urso carteiro. Um urso carteiro. Pelo... Olha ele olha, olha que louco.
0: A gente acha que ele é carteiro porque chama Mr. Postman. Eu achava que ele é
1: carteiro eu achava que o objetivo era entregar cartas porque chama Postman. E eu achava que ele era um urso porque alguns o os pixies
0: me mostram. É, porque ele era meio gordinho, podia ser umas qualquer orelhas. coisa,
1: podia ser uma coala, podia ser... <risos> O koala é verdade. coisa. É. O
0: koala carteiro. É, eu torço pra quem seja. Tem uma capa. Um Será urso. que ele é um urso de gravata borboleta? Porque a gravata borboleta tava na moda dos anos 80? Não, é, acho que é na moda dos animais de videogame. Pode ser. Uh, animais de videogame usam gravata. <risos> Não basta eles serem carteiros ou é, sequestradores de princesas. Eles têm gravata. Que Tem que ter, ter gravata. gravata, boa. Exato.
1: Então esse urso de gravata tentava, <risos> <risos> tentava entregar uma carta... E aí depois de passar por
0: esses esses inimigos, foi oh, difícil entregar essa carta,
1: difícil, né? Difícil. Ele ainda tinha que passar depois para uma segunda fase, que era um labirinto e que se você tocasse na parede do labirinto fazia o barulho mais horrendo de todos os tempos. A gente era, já falou sobre esse um barulho, Era Um
0: estímulo para você jogar direitinho.
1: Eu tinha pânico, eu chorava quando eu via o barulho desse labirinto. Que era um barulho, horror, era um barulho medonho, horroroso, horroroso. Medonho. E fica aqui na lista. Como o primeiro jogo que me apresentou o conceito de fases diferentes. Olha só que legal. Um jogo que mostrava que você não precisava fazer a mesma coisa numa tela única para sempre. Que era uma coisa muito típica do Atari. Exato.
0: O meu quinto jogo é bem diferente disso, é o Real Sports Tennis. Que foi o primeiro grande jogo de esportes pra mim e que eu acho que também foi o primeiro grande jogo de esportes do, da história dos videogames caseiros. Porque ele era um jogo de esporte que você conseguia relacionar mais fortemente com o esporte. É. Lembrava mais. Lembrava. Óbvio, lembrava. De longe no
1: escuro de... na neblina.
0: <risos> ele era uma versão melhorada porque ele tinha um tênis de primeira geração do Atari, que era se chamava tênis. Aí eles lançaram uma versão melhorada Chamada Real Sports Tênis Da série Real Sports Em que os esportes os iam ser, finalmente ser reais no Atari E eles lançaram Real Sports Soccer Real Sports Football, Real Sports Basketball E lançaram Real Sports Tênis Que é o único dos jogos Real Sports que não fede Isso, <sos> os outros são horríveis. inaceitáveis é, 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 tipo, péssimos Pavorosos, é. o tênis é bom Dá pra você jogar Hoje mesmo dá pra jogar um pouco do Real Sports 10. Um pouco. Ele é um avanço.
1: É mais legal do que jogar Pong
0: por exemplo. É bem melhor que jogar pong, é melhor que jogar o outro tênis, é um, um jogo interessante. Ele tem, quando você consegue escrever você o teu nome, aí ele fica no, no placar lá em cima o teu nome. O que é uma coisa de arcade, mas que a gente não via registro disso no Atari. O Atari é muito, muito econômico em palavras e textos, e esse jogo tinha, você podia escrever o teu nome. Ele contava os pontos, e o ponto do, do tênis é sofisticado, 15, 30 e tal, não sei o que, tal, sets, desempate, ele conseguia fazer isso, a lógica dele funcionava. Legal. E ele era um jogo que o tênis é um contra um, tinha uma rede no meio Acontecia isso no jogo, contra do basquete Que era um contra um O e? jogo de basquete não é um contra um E não é um palito Que, que você tem que passar a bola por, por do lado do palito É diferente disso é O tênis é mais acessível é pra mais, você fazer uma simulação Exato, né? é, parece Então pra mim, o meu primeiro jogo de esportes Que eu realmente gostava de jogar, que eu aprendi a jogar E que me, me divertia Era o Real Sports Tênis, por isso que ele é o número 5 da minha lista Boa Número 4
1: o número 4 é Keystone Kapers. É o meu
0: número 4 também. Jura? 4? Yes! Uh. High Five. High Five. <risos> Keystone Capers, sensacional. É. O que eu imaginava ser um policial? É um policial. Correndo... Acho que é um policial, pode ser também o guarda do shopping. É, né? Que... Segurança. Ele eu... tinha um
1: chapeuzinho
0: que me fazia. Me... Parecia o
1: guarda me fazia... britânico. É, né? Me fazia imaginar que ele era inglês. É, exato. Mas eu era uma criança e não tinha muita noção de, de cultura global. <risos> é verdade. Então, sei lá, podia estar tá errado. Podia é. ter errado o país. Mas ele parece um policial inglês correndo atrás de um de um, um, bandido, um bandido que ele é
0: identificado porque ele tá com a roupa de presidiário Exato. então eu assumo que ele acabou de fugir da cadeia é a, a roupa universal
1: de presidiário
0: que é listrada né <risos> Listradinha. não é laranja, é listrada ele tá, ele tá fugindo do, do guarda que é você, você é o guarda
1: e aí ele tá correndo por um um shopping center, ou uma loja de departamentos, eu não, não dá sei. dá pra saber. Mas é uma loja. E dá pra perceber que é uma loja, não só porque tem um monte de mercadorias que ficam na loja te atrapalhando. atrapalhando na perseguição, mas porque tem escadas rolantes. E elevadores. E elevadores. E escadas rolantes eram um símbolo universal de shopping centers. É verdade,
0: principalmente nos anos 80. Exato. Não tinha em qualquer lugar que você ia, tinha, tinha é escada rolante. Só Não, tinha... no shopping.
1: As pessoas iam visitar a escada rolante, era a ponte da cidade. Tinha pessoas
0: que tinham medo de entrar na escada rolante, porque meu Deus, o que, que é isso? Perigoso. Perigoso.
1: <risos> e o que, o que me fascinava no, no gameplay do, do jogo... Era que eu podia pensar em caminhos diferentes para perseguir esse bandido Que tinha o elevador e a escada rolante Você pode simplesmente correr atrás dele E, se você, faz e tudo... você ganha se você correr atrás se dele Se você faz você tudo é mais bonitinho rápido. É. Se você faz tudo perfeitamente Se você não, não, não tropeça nas coisas Não toma boladas na
0: cabeça Ou não é atingido por um aviãozinho Que tá voando entre os
1: andares Isso, aí você chega
0: nele Mas às vezes tem tanta
1: Obstáculos, que talvez a melhor saída seja tentar pegar ele subindo uma escada rolante ou subindo um elevador. Só que se você fica muito na frente dele, ele muda de direção. Ele, ele é esperto. Vai, ele, desce,
0: ele é esperto. Ele é esperto.
1: Então você tem que tentar bolar o melhor caminho possível, levando em consideração aqueles obstáculos. Sim. Eu achava sensacional que, eu, eu, que eu o jogo levava muito. em consideração é, as. As minhas ideias. Sim. Tipo, eu podia bolar planos pra pegar esse cara, não precisava só correr atrás. Não é tipo Donkey Kong. Vai pra cima e acabou. Se se você pular todos os obstáculos, chega no final e pronto. Não, aí você tem que realmente pensar. Às vezes ele pegava o elevador, né? Às vezes pegava pegava o elevador. Aí não adiantava só correr. O elevador
0: tem uma. ele vai mais rápido pro andar, porque ele vai pro meio do andar direto, só que ele ele tá chegando. Você tem que esperar o elevador chegar no teu andar. Exato. Às vezes ele te atrasa um pouco. E. Eu gostava muito do jogo, principalmente porque era dentro do shopping. E eu achava isso incrível. Um jogo dentro do shopping. (risos) Maravilhoso. (risos) Ficando morar dentro desse jogo. Escada rolante. Teve escada rolante. Eu realmente gostava de ter esse mundo miniatura dentro dos jogos. Eu sempre gostei. De ter uma representação do mundo. E era bonitinho. É é o jogo da Activision
1: os gráficos são muito superiores a maior parte dos jogos bonitos, de Atari é.
0: e o jogo é bem divertido, bem ágil e, e realmente é divertido claro, é, não, é fácil você pega o bandido várias vezes e começa a ficar repetitivo aí eu comecei a desenvolver técnicas do tipo, só posso pegar o bandido no pulo Aí eu então, pulava em direção ao bandido tinha que pegar no ar assim. você, você criava suas próprias é, dificuldades é, porque o jogo era realmente fácil você pensar bem, se você divisasse dos obstáculos você chegava no bandido sempre Nossa, mas eu era muito criança, porque eu lembro de umas
1: fases que eu não fazia a menor ideia de qual era o que eu devia fazer para pegar. É. Não mesmo. Eu consegui Eu só ia lá para frente e curtiu o shopping.
0: <risos> esse foi o meu número 4 também.
1: E é o seu número 3? O meu 3 foi. Eu, eu sabia que o meu número 3 era um shmup, era um jogo de navinha. Uh-huh. Eu precisei decidir qual dos jogos de navinha, porque tem vários que eu gosto. Eu dizer que o meu número 3 também é jogo de navinha. É mesmo? É. Mas eu acho que os nossos jogos de navinha favoritos são diferentes. Qual que é o seu? O meu é o Demon's Attack. E o meu é o Mega Mania. Eu gostava muito do Mega Mania, mas o Demos Attack ganha para mim pelo pelo character design, porque os inimigos são muito bem bolados. Os inimigos são realmente monstros, assim, eu, você consegue ver que eles são demoníacos. Uhum. Eu achava aquilo sensacional. Eles não eram pixels, eles não eram objetos abstratos. Eles eram criaturas mesmo que eu, eu, eu dava gosto de matar. E eles pareciam orgânicos. Eles batiam asa de uma maneira orgânica. Exato.
0: Era bem bem bolado. E, e vários eles deles dividiam. se
1: dividiam e, e parecia natural, parecia que realmente eu arranquei um pedaço daquele bicho e virou outra coisa. Eu gosto
0: muito de Demon's Attack, mas eu não coloquei no meu top 5. E eu fiz meio que a escolha também entre ele e o Mega Mania. Eu escolhi o Mega Mania porque eu eu gosto muito da jogabilidade. É realmente difícil, mais difícil que o Demon's Attack. É realmente... O Mega Mania é bem mais difícil do que o Demon's Attack. É verdade. O Demon's Attack você consegue jogar por bastante tempo, sem perder vida. O o Mega Mania não. O jogo é realmente cruel assim, o Mega Mania. E gosto muito da ideia do Mega Mania, de ser um jogo que desafia você. Você imagina que aquele pneu não é um pneu, é um descovador, não, é um pneu mesmo. <risos> é, é tirando sarro do ele próprio tira Atari. tira sarro assim, do Atari. Eu acho o conceito muito engraçado. Já comentei sobre isso em outros High Fives, em outros episódios. Mega Man é o meu número 3. Eu acho que ele é um, é um bom número 3 com, dividindo aí com o Demon's Attack. Eu acho que estamos boa. combinando bem. A gente, não, a gente não olha as listas. É verdade. É, é cegas aqui. é E eu acho que o, o Atari ele devia ser um videogame apropriado pra chegar. Porque é espacial, navinha, muito da época, só que ele não, acho que o hardware dele não ajuda. Então não tem, na verdade não tem tantos chimapos de Atari, se você for pensar bem.
1: É verdade, a maior, a maior parte deles está na mecânica é, Space Invaders.
0: Exato. Que é um, é um bom jogo também do Atari. É um jogo para, bem paradigmático que veio do arcade. Da própria Atari. Mas não tá na minha lista. É, também não tá. Eu achava...
1: Eu tinha o, o, o Demon's Attack e o Space Invaders. E, e você e gostava do Demon's Attack? Tipo, os gráficos do Space Invaders são... Muito feios. Ridículos, né? Tipo, eles são o
0: mais abstrato possível. Mas os desenhos dos, dos inimigos é bonitinho. Ah, ficou icônico. Ficou icônico. Ficou icônico, é. Acho que... A melhor no, definição no, é icônica.
1: Isso, no clima nostalgia, eu, eu teria uma camiseta com Space Invaders, não teria uma camiseta com Demon's Attack.
0: Eu tenho uma camiseta do Monstrinho do Space Invaders. Legal. Eles são, tipo, eles são bonitinhos, mas Sim. na época era medo Exato. Número 2. Número 2 é um outro jogo de navinha. Ah, é? Qual? Mas é,
1: é um jogo que não tá fixo, a tua, a tua nave não tá presa no, no, uhum. no mesmo lugar e... É provavelmente uma das coisas mais sofisticadas em termos de programação que o Atari já, já viu.
0: Que é o mesmo que o meu, provavelmente. É,
1: também é seu número 2? O meu
0: número 2 também é River Raid. É o River Raid. Ah, estamos combinando muito esse episódio. <risos> High five novamente. High five. River Raid é um jogaço. É muito bom. Mas não é meu número 1, um. mas é muito bom o River Raid.
1: É meu número 2, porque tem um jogo. O único jogo que eu acho na biblioteca do Atari que é melhor que esse, mas River Raid é inacreditável, é ainda divertido hoje, sim. ainda é um jogo que dá para jogar.
0: Dá para jogar com prazer o River Raid hoje, por bastante tempo, porque é desafiador, é difícil é de você. É bem difícil. Jogar, né?
1: Ele tem uma física. É legal controlar o seu o seu o avião. O avião ele acelera, ele é, desacelera, acelera. Ele é meio pesado, então tipo é legal, você sente que realmente está controlando uma máquina, sim. Ele ele é pré-determinado, então tem um caminho que vai ser sempre igual. os, os, Os obstáculos vão ser sempre iguais. Então é um jogo com começo, meio e fim. Sim. Com uma tela que tá rolando, o que... É raríssimo no no Atari. Muito raro, de ter scroll, né? Sim, mas embora ele seja scriptado e todos os obstáculos já sejam decididos, o local exato e a velocidade exata que os inimigos estão é aleatório.
0: É a programação que faz, né? Então
1: você decora o que tá acontecendo, mas não é suficiente decorar porque vão haver pequenas variações no no padrão de movimento dos dos inimigos.
0: Dos navios e do... E dos aviões. Gente, isso é muito sofisticado o jogo. Isso, você a gente
1: só foi ver de novo. Tipo, que eu saiba, num grande jogo, numa grande franquia, em Halo. Uhum. Todos os jogos que a gente viu no, até lá eram jogos scriptados o, o,
0: o computador tá vai lá e programa. Lugar, né?
1: Ali vai ter t- esse inimigo. Esse olha inimigo Mario, vai fazer é tal olha coisa. O Mario.
0: Exato. O Mario, t- os, os inimigos estão onde eles deviam estar. Tá. Tipo, jogos de
1: tiro, jogar o, o Esse inimigo vai andar da esquerda pra direita entre essa sala e aquela sala, sempre igual. No Halo você começa a ter inimigos que você pode até decorar, que ele faz um trajeto e quando você vai jogar de novo, ele faz outro trajeto, nada a ver. E Quanto tempo tem entre
0: o River Raid e o absurdo.
1: Como É absurdo. Deve mostrar quão difícil é você programar um padrão que é aleatório, mas que de certa maneira tá dentro de um certo... De um, tá dentro de um pequeno padrão para não ser o um jogo completamente caótico de uma partida para outra. Sim. Tem... Você sabe o que esperar, mas o
0: inimigo sempre te surpreende. Exato. Isso é absurdo. Posso falar o meu primeiro? O meu número um primeiro? É, porque, porque te convém, né? Não, não, não Eu tô só zoando, por Não é porque me convém, mas é porque, sei lá, eu fiquei curioso pra saber o seu primeiro, então eu tô fazendo uma ah, você é um, suspense.
1: Você é um pleasure delayer, é, é isso? eu sou.
0: <risos> você é desses. Não, mas eu também tô pensando nos nossos ouvintes. Vocês estão uma... tá mais
1: curiosos com medo do que com o seu?
0: Com certeza. Por quê? É porque existe um jogo famoso que você fala sempre um pouco Pixel de Atari e eu estou muito curioso para saber se você colocou na lista ou não.
1: Ah, entendi. <risos> Sim, basicamente você quer saber se o, o, o primeiro da minha lista é ou não é Esconde Esconde. Exato. Entendi. <risos> tudo,
0: tudo, tudo tem um motivo. <risos> O meu primeiro da minha lista, eu já citei em outro High Five, mas era um High Five negativo. Agora eu vou citar ele positivo em primeiro lugar. Que pra mim, o melhor jogo de Atari, o meu jogo de Atari favorito é o Hero. O famoso jogo do homem do, do homem chacrinha que vai <risos> salvar os mineiros <risos> dentro das minas. Então eu me conforme que é o chacrinha. É o chacrinha com o um helicóptero na mochila. <risos> Eles tinham todas as pessoas do, do, da SWAT pra salvar os mineiros. Eles escolheram o chacrinha. Por que não? e aí ele vai lá e eu acho a jogabilidade tão legal, você Nossa, controlar o, o, o hero, o jacrinha é, é super bom porque ele tem um momento de uma inércia que faz ele ser um pedestre ou ele tá voando e você sente o peso dele pra ele virar um carinha de helicóptero voador, você tem que fazer um esforço pra botar ele pra voar é não é simplesmente botar pra cima e ele voa automaticamente, você tem que fazer valer aquilo, e você põe a, o dinamite tem uma, 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 uma estratégia de gastar tua energia Que é um tempo também. Mais um jogo da Activision. Eu acho que o Hero, pra mim, é o melhor jogo de Atari de todos os tempos. E é, primeiro, pelo menos, o meu favorito. E
1: é um puzzle de ação. É um puzzle de ação. O que é um gênero muito difícil de fazer. E
0: um labirinto vertical pra baixo. É É é muito muito diferente.
1: Tem um motivo pro Hero não estar na minha lista.
0: Ah, é? Qual que é? Eu nunca joguei ele no Atari. Ah, você jogou ele no MSX. Eu jogava ele no
1: MSX. Que era mais orgânico. É verdade, né? Tinha uns matos assim, na parede né? Isso, é no isso? MSX Ele ele tá
0: em repartições públicas. Só paredes. E na verdade ele tá salvando pessoas que ficaram presas na repartição pública. Num prédio. Isso, num prédio. No MSX parece que ele tá realmente numa caverna, né? No Atari, não, ele tá preso em paredes. É um prédio? Por que, por que tem uma cobra nesse prédio? Por que tem um escorpião gigante nesse prédio? Eu adorava aquela cobra que saía do buraco. Era é bem legal, é, 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 Ele pegava, eu gostava muito. Olha só que engraçado. Eu gosto, eu gosto muito quando o Hiro morre. Ele encosta, ele encosta num, num perigo e tal. Ele olha pra você. Ele tá sempre de lado. Quando ele morre, faz pum", aquele barulho de Atari. E ele vira. Ele fica de frente pra você. Você vê o Hiro de frente. É uma, eu, eu tenho uma sensação como se ele fosse o Didi Mocoyle para pra câmera, assim, sabe? <risos> tipo, ele quebra a terceira barreira. É isso. Mas... É a sensação que ele, morre, ele morre e fala assim... Tchan. A quarta, né? É, exato. <risos> tipo... <risos> É, tem detalhes pequenos no jogo que eu acho tão legais. não e, é, um jogaço, são detalhes né? típicos de jogos autorais
1: da Activision. É verdade. E é um tipo de jogo que ainda funcionaria hoje jogando no celular, sabe? Jogo de celular total, né? Muito bem,
0: funcionaria muito bem.
1: É um puzzle rapidinho de jogar.
0: E o seu número um? É esconde-esconde ou não é esconde-esconde? Então,
1: embora
0: esconde-esconde tenha me,
1: me inserido num certo tipo... Num certo modo de pensar videogames... O jogo é uma bosta. (risos) O jogo é medonho, é muito ruim. É um jogo de se esconder, que às vezes funciona, às vezes não funciona. Não, Não
0: funciona. E eu
1: me divertia, porque eu queria entender os padrões. E porque você não
0: jogava o jogo. Eu tava experimentando as regras dele. Exato, é diferente o... de jogar. É, não, o jogo não funciona.
1: Então não tá <risos> na minha lista. Não tá. Ah. Tá só no meu coração, na minha história Eternamente pessoal. Eternamente no seu coração. Mas não, eu não teria a cara de pau de botar numa lista de melhores jogos. Ele é, funciona muito bem
0: como um meme do Poco Pixel. <risos> Exato. Eu teria uma camiseta. <risos> é, vamos fazer uma camiseta de esconde-esconde do, esconde-esconde, do Atari. Com aquela casinha, assim, e o cara é indo pra. <risos> <nossa>. <risos> meu Deus, que vergonha. Mas eu, 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 eu usaria. Ninguém, ninguém
1: entenderia que <risos> De <risos> de é essa. É o maior, se a gente botasse pra vender, ia ser é o maior fracasso Quem ia história. querer comprar. Mas então, o meu número 1 um é um jogo cujo nome jamais estaria numa linha de jogos da Nintendo. Que é? É o Frostbite. Ah,
0: Frostbite. É um imagina, jogo do esquimó Você
1: imagina um, 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 um jogo da Nintendo chamando tipo gangrena por frio? <risos> Você imagina?
0: Não, não, não tem como, né? É tipo Muito coisas bom. Coisas que só A gente o, o acha Atari legal, a gente acha 180. bonitinho porque a gente não, não, não conhece né o termo médico do Frostbite. <risos> exato. Tipo, é, gangrena, é, é uma mano. É a morte por frio, né? A gente vai perder pedaço
1: por causa do frio. Sim, exato. É a mordida que o frio dá na, na gente. Mas o Frostbite é meu jogo favorito do Atari. Eu acho o Frostbite extremamente difícil e você também é um tem que otimizar. Vamos
0: vamos vamos lembrar como é a jogabilidade? Boa, melhor. Você é um esquimó e você tá construindo o seu iglu. E você pega o gelo no rio. Tem você tem placas que... de gelo que ficam no rio.
1: Você fica pulando de pedaço de iceberg em pedaço de iceberg, coletando gelo para montar esse esse iceberg, esse iglu. E quando esse iglu tá finalmente montado, você passa para a próxima fase. E o ambiente vai se alterando, né? Tipo, vai tendo pôr do sol, é o sol vai nascendo. Então, que é foi... um truque
0: que o pessoal do, do, do Atari percebeu logo e começou a fazer em todo o jogo, né? Que dá pra mexer nessas cores, assim, é... ficar bonitinho no horizonte. Sim. E vão
1: aparecendo ursos e outras criaturas e você tem sempre lá que ficar coletando. É o, o trabalho árduo da vida de um esquimó, né? Tipo, verdade, você, coletar você o não... gelo e fazer o iglu. Você não para nunca, você tem que ficar trabalhando. Mas é que A dificuldade do jogo é é crescente. Ele te bota numa sensação de de fluxo maravilhosa. que Ele ele nunca é difícil demais, mas ele nunca te deixa confortável. E jogos de Atari, rapidinho você pega o jeito. Eles Eles são fáceis. Muito fáceis. Os que não são, são absurdamente cruéis. Tipo, por que que Enduro não tá na minha lista? É, não, também não tá na minha. Porque depois de fazer duas voltas de Enduro, você não tem a menor chance de conseguir terminar a terceira. Começou a aparecer um bilhão de carros, você tá rápido demais, você não tem como. Sim. O, o Frostbite dura por horas. Sempre numa sensação de que você tá sendo desafiado, mas que você vai conseguir. Perfeito. Então, é um é, grande jogo mesmo. É, é, é impressionante como ele consegue lidar com a dificuldade. E eu achava os gráficos Eles extremamente sofisticados. Tipo, era muito bonitinho. Aquele ambiente vivo. Eu reconhecia que era um um esquimó. Eu reconhecia todos os animais e criaturas que passavam por ali. Pra mim, é é um jogo
0: excelente. Eu gosto muito da jogabilidade, porque ela realmente parece um puzzle. Porque você tem que saber a ordem dos quadradinhos que você vai pular. Você não pode ficar num lugar que você não vai conseguir voltar depois. tem que saber a ordem certa. É É um Frogger mais inteligente. Você tem alguns
1: segundos pra pensar qual é o caminho que eu vou fazer, porque se eu passar de novo por esse caminho, vai afundar os icebergs. Exato. Então você Você tem que fazer isso com rápido, mas você tem um tempo pra conseguir otimizar
0: o melhor caminho possível é um um jogo bem legal mesmo eu lembrei dele quando eu tava pensando na minha lista, mas eu gostava mais me divertia mais com os outros, por isso que eu não coloquei tira da minha cabeça, Frostbite é da Atari mesmo, não é da Activision né é da Activision, opa, excelente ou seja, seja, dos 10 jogos que a gente falou eu tenho 4 jogos meus que são da Activision e você tem 3 o Frostbite, o River Raid e o
1: Keystone Capers. É, é isso?
0: É. Dos. dos vamos Sim. eliminar a duplicação, que é o Keystone Capers e o River Raid. Então, na verdade, a gente tem oito jogos. De oito jogos, cinco são da Activision. Três não são. Demon's Attack, Real Sports Tennis e o Mr. Postman, que também não é da Activision. Não é da Activision. Não é da Activision. Então, dos oito jogos que a gente mencionou, cinco são da Activision, três não são da Activision. Isso. Acho então, que a gente tem uma tendência clara aí, né? É, pelo jeito, a Activision está lançando os melhores jogos para Atari, né? Exato. Então, fica aqui a dica para quem for comprar o Atari novo da Tectoy. Todos os jogos da Toy, do desse Atari novo da Tectoy, são da Atari mesmo. Não tem nenhum jogo da Activision. Então não vai ter a maioria dos jogos que a gente citou, não vai ter o Pitfall, não vai ter vários jogos famosos A gente não pôs o Pitfall, né, só. É, eu, é um jogo que eu nunca frequentei muito. Eu joguei bastante, eu só não gosto mesmo. É. Não. É um outro é. problema. É. Eu não frequentei tanto, eu frequentei o do MSX, que era muito ruim. O e... do Atari era melhor? Não sei dizer, não, <risos> não frequentei, não são, joguei. Eles são virtualmente idênticos. É. É, bem parecido, né? E o Pitfall 2 tem a curiosidade de ele vir com uma placa de som embutida no cartucho pra ter músicas melhores do que a que o Atari podia fornecer. Olha que legal. É, ele tinha uma música ambiente, o estava tocando o tempo inteiro, e era, isso era feito por uma placa a mais que tava no cartucho do Pitfall, não era no hardware do Atari, do console, que era muito simples mesmo em termos de, de som. Então, o Pitfall 2 tem essa curiosidade. Mas, o Atari, voltando, o Atari da Tectoy não tem os jogos da Activision, o que eles estavam pensando no quê? Quando eles lançaram esse negócio. Você que eles
1: não conseguiram o quê? eles não
0: conseguiram um contato com a Activision que é uma empresa que existe hoje, que lança jogos foda etc, é uma empresa grande entendi, acho que eles não conseguiram por causa disso se é uma fosse uma, um legado uma, sei lá, uma empresa que não, não, não existe mais, se tivesse num, num, sei lá, numa massa falida de alguma outra empresa, acho que eles conseguiriam mas como é uma empresa grande, não rolou e aí faz muita falta você não vai querer ter uma Atari sem River Raid Pitfall então, ainda
1: tem jogos muito legais
0: tem um jogo que
1: foi o sexto que eu coloquei na minha lista, que é o Yars Revenge. Que, eu é, acho um que jogo, é da própria Atari. Um jogo sensacional, é da própria Atari, vai estar aí no, no console novo da Tectoy.
0: Verdade, mas, o Yars Revenge está no console novo. Então,
1: tipo, tem mu- muitos jogos legais. Mas é que... Não tem duro na, na lista é, da Atari. Perde o um valor histórico, você tá abrindo mão dos, de vários dos jogos que são os jogos mais icônicos do console. A dica que eu
0: dou é, quer jogar Atari, você vai naquele site archive.org, tem um botão lá de Retro Gaming, tem uma, uma que você joga na web, no browser. Com todos os jogos possíveis. Milhões de jogos tão simples e tão fáceis de emular que são os jogos de Atari.
1: É que é legal teu console. Pra gente que é, que é sadalzista, que quer ter ali na, na estante, é bem bonito ter um Atari, né? Um Atari é um, é um console bonitão.
0: É, é bonito. Eu teria uma miniatura de Atari igualzinha, assim, bonitinha, fofinha. É. Mas ter um, um parecido, parecido com o Atari antigo, ele é um pouco diferente porque tem aqueles botão gigante e tal. Ele não nenhuma versão do Atari da época, sabe? É assim, com aqueles e Eu gosto do design, gosto do controle de Atari. Eu acho um, um design super... Tem uma camiseta com controle. É, o de, controle é muito atari e tal. Muito famoso. Mas assim, pra jogar mesmo, a, a seleção de jogos do, do Atari novo, da Tektock é o Flashback 7, é, me parece muito incômoda. Não ter Activision é. mata 70% da graça. É isso.
1: Tira a maior parte dos jogos que você se lembra de ter jogado e, e os motivos pelos quais você gost, gosta do Atari. E para quem tá entrando agora, para quem gosta da, da possibilidade de revisitar a história dos videogames você tá perdendo algumas das experiências mais importantes que o Atari criou. Então é, é complicado mesmo.
0: Exatamente. Muito bom, High Five do Atari, quem diria?
1: Olha só, e a gente coincidiu em vários jogos. Vários
0: jogos, dois jogos a gente coincidiu, inclusive na... A gente, na verdade a gente coincidiu um, um tema, que foi Shootin' Up, e a gente coincidiu o, o Keystone Capers exatamente na posição. Exato. 4. High Five! High Five! Aquela sessão do nosso podcast que a gente compara listas temáticas sobre videogame. Toda semana a gente escolhe um tema diferente para listar os cinco melhores, ou cinco mais engraçados, ou cinco piores, ou cinco mais alguma coisa, de um tema que a gente determina. Essa semana, qual que é o tema do nosso High Five? Vai
1: ser os melhores jogos de Nintendinho.
0: Aê! A gente vai falar, finalmente, do nezão da Massa. <risos> Nézão da Massa. <risos> o melhor console de todos os tempos.
1: Segundo... O Pixel. O Pico Pixel usando os critérios <risos> mundialmente aceitos <risos> da revistação Games. <risos>
0: exatamente, a gente, a gente escrutinou todos os consoles usando os critérios universalmente aceitos da Sound Games, <risos> e a, o Nintendinhozinho ganhou e é isso, agora
1: vamos ver quais são os cinco melhores jogos desse console porém,
0: porém, todavia entretanto, contudo, contudo a gente tem que excluir os jogos do Super Mario senão isso. ia ser sacanagem, né? High Five dos jogos de Nintendo Mario 3, Mario, 3, Mario, Mario 2, 2, Mario, Mario 1, 1. <risos> né? tipo, Tiramos os mares. Tiramos os mares. E
1: lembrando que não são necessariamente os melhores jogos de todos os tempos, num critério universal platônico. <risos> e sim os melhores para a gente, de acordo com os nossos gostos, nossas experiências pessoais. Eu sei que tem grandes jogos de Nintendinho, maravilhosos, cheirosos, fantásticos, que eu nunca joguei. Sim, porque o único que eu vi de longe. muito.
0: Muito, muito jogo. Então a regra é, eu não coloquei jogos que eu não joguei. É, sim, obviamente. Eu, eu também segui essa regra. São jogos importantes pra mim, enquanto ser humano, pessoa existente no planeta Terra. É, então não é uma de uma maneira nenhuma, é uma lista universal. mas ó, eu colo- A eu minha colo- lista é engraçada porque ó vocês já sabem como que termina a minha lista. Né? Claro.
1: Mas é, é, eu coloquei um jogo que eu não terminei. É, mas, tipo, normal.
0: O Nintendinho é, é feito de assim. jogos que você não termina.
1: Então, sobre todo mundo já saber como é que sua lista termina.
0: Mas tem é... os outros jogos, tem então, outros eu... quantos jogos, surpresa.
1: Eu tô com esse receio, eu acho que a nossa lista vai ser idêntica. Será? Mas... Eu acho que não. Não sei, os, os jogos fodões mesmo não são diferentes. Tão, diferente tão assim. diferentes assim. Eu acho
0: que a gente vai repetir muita coisa na lista. Vamos ver, vamos ver. E então... se a gente não repetir, eu vou estar te julgando. É, verdade. Cê... <risos> a gente fica aberto sempre ao escrutínio público aqui Ex- no Hi-Fi, Exato, certo? É. Certo. Aliás, a gente sempre estimula as pessoas, mandem high fives pra gente. Mandem, é super divertido de ler. É, é muito legal. Vamos lá, quem começa a semana, semana passada foi eu que comecei, essa semana é você que começa. Eu número 5.
1: Com- eu começo? Ok, o número 5 é um jogo que eu não terminei. <risos> E possivelmente nunca vou terminar.
0: É um jogo impossível de terminar. Eu não terminar. consigo terminar essa desgraça. mas é, é... Se você usasse save no teu emulador, você termina. Mas não,
1: não, não é assim que funciona. <risos> A gente não, não falou é certo. isso no
0: tema, mas é, é, é uma coisa.
1: É errado, é errado. E talvez eu nunca termine, mas eu sou obcecado por isso. Eu sou obcecado por tentar. Eu amo o, o modo como esse mundo de jogo, e esses personagens não fazem absolutamente nenhum, nenhum sentido. sentido. Você já sabe que eu tô falando de Ninja claro, Gaiden. Claro, né? Ninja Gaiden. É Ninja Gaiden. Tem... O, o primeiro se eu tiver que escolher um eu acho que eu escolho o 3 é um jogo melhor eu acho que o 3 é o meu Ninja Gaiden favorito e não tá na lista de ninguém é muito engraçado todo mundo escolhe o Ninja Gaiden 1 um ou o 2 mas eu, eu acho que o 3 é o melhorzinho mas fale qualquer Ninja Gaiden aqui pro meu número 5 eu nunca vou terminar nenhum deles eles são muito é difíceis, muito difíceis e o 3 é três... absurdo
0: o 2 é o mais fácil dos três que é o dois é o mais fácil e é o meu é o meu favorito por razões sentimentais mas é ele é ele é, ele é mais fácil etc o pessoal termina mas o um é insanamente difícil é, é ao, ao ponto de arrancar os cabelos de jogar o controle na televisão é insuportável
1: é, é o jogo que me ensinou que eu que eram cutscenes é o jogo que me ensinou que existia uma história acontecendo por trás e eu amo aquela junção bizarra de mundo meio punk meio místico meio <risos>
0: cyberpunk
1: não faz nenhum sentido, mas é, é tão bonito de ver. É muito legal. Eu adoro esse universo. Eu adoraria que esse universo fosse mais explorado. Sim. Mas ele não é. Não é. Largaram, ficou pra trás. Mas os Ninja Gaiden modernos até que são ok. São ok, são
0: Especialmente ok. Especialmente
1: o primeiro Ninja Gaiden moderno, que é o do, do primeiro Xbox, uh-huh. é um jogo ex- excepcional. Sim. E é tão é, difícil quanto. É. é outro jogo que eu também tentei muito e não acabei. Não acaba, né? Então, esse é o número
0: 5, tá Ninja Gaiden. Ninja Gaiden. Espero que esteja na sua lista. Não está na minha lista. Tenho... Nossa, que absurdo. É, high Five é o lugar do absurdo, é o lugar onde tinha julgado. <risos> Tô acostumado, não tem problema. Você não gosta de Ninja Gaiden? Pode Garden. desaprovar. Fica, guarde sua desaprovação porque ela não me atinge. Não, não faz nenhum sentido. Não tem Ninja Gaiden na minha lista. Mas tem jogos parecidos com Ninja Gaiden, vocês já vão comentar. <risos> Qual é o seu número 5? Meu número 5 é um dos jogos que eu mais joguei na minha vida. É um jogo querido do coração. É um jogo fantástico da própria Nintendo pro Nintendinho. E eu já eu citei ele milhões de vezes aqui no High Five. Claro, eu estou falando de Mike Tyson's Punch-Out. É verdade. É um jogo absolutamente maravilhoso. É um puzzle de, de, de ritmo. De, é um jogo de dança. Só que travestido de luta de boxe. Luta de boxe com personagens hilários criados pela Nintendo. São todos estereótipos nacionais super preconceituosos, mas são super <risos> <assados>. <risos> E engraçados. E, e, você, e tem o, o conceito básico do Punch-Out me fascina. É o jogo do Mike Tyson, assinado pelo Mike Tyson, só que o Mike Tyson é o vilão, é o último vilão que você tem que derrotar no jogo. Você é o cara fraquinho que tem que derrotar adversários muito maiores, muito mais poderosos que você. Isso dá uma sensação que você tá derrubando barreiras intransponíveis muito legal. Realmente o Mike Tyson's Punch-Out é um jogo que te dá a sensação de que você tá cumprindo desafios muito difíceis e é realmente um jogo bem difícil e os últimos lutadores, antes do Mike Tyson inclusive, são muito difíceis e o Mike Tyson é
1: impossível É o melhor jogo de dança do Nintendinho
0: É muito bom, é o melhor jogo de dança da geração (risos) inteira Mike Tyson's Punch-Out é o meu número 5 Sabe o que não tá na minha lista? Tem
1: uma coisa engraçada, todos os 5 da minha lista são os jogos que eu jogo hoje Eu jogaria agora Aqui também, os meus também São jogos que envelheceram muitíssimo bem, que são fantásticos Se eu fizesse um top 5 jogos de Playstation... Você não jogaria nenhum deles. Eu não jogaria nenhum deles, talvez um. Não, <risos> não. não, não, não nenhum deles. eu, tipo, eu vou tomar muita sapatada, né? Mas os do Nintendinho envelheceram maravilhosamente bem. Só que o o Punch-Out, eu nunca jogaria ele no Nintendinho, porque a versão do Super Nintendo é muito melhor.
0: A versão do Super Nintendo é muito melhor, mas é um jogo diferente. São jogos à parte. O Punch-Out do Nintendinho é totalmente isolado na linha Punch-Out da da Nintendo. Ele é um à parte. O o Super Punch-Out do Super Nintendo é colado na timeline dos jogos Punch-Out do Arcade, que tem os mesmos personagens, a mesma jogabilidade, a mesma visão transparente do lutador. Sim, sim. O do Nintendinho, ele é totalmente à parte. É outro jogo. Por isso que eu acho que eles são igualmente válidos Sim, eu jogo mais o Super Punch-Out. Então, é um jogo mais importante pra mim, o Super Punch-Out. Mas no Nintendinho, o Mike Tyson's Punch-Out pra mim é irresistível. Boa. Por isso que eu não é o meu número 5. Perfeito.
1: E o teu 4? O meu 4, com certeza, vai aparecer na sua lista.
0: Que é? Mas isso é com
1: certeza mesmo. Porque é um certo jogo sobre sapos <risos> gigantes que, <risos> que se enche de porrada e sobe em jet
0: ele tá na minha lista. É claro. É claro.
1: <risos> Battletoads é um jogo fantástico. É um jogo foda demais. É muito fácil bater o olho nele e confundir com um Brawler, com um não jogo é. que anda na esquerda e pra direita batendo
0: é. nos inimigos. Ele não é. Ele tem e o pior de... erro de todos esses sites que falam sobre lista de jogos, etc. ele é como brawler. Eles sempre acham que ah, ele veio da Turtle Mania não sei o quê. Pode até ser que o personagem tenha sido um rip-off esse... do Doutor Ninja. Exato. Mas, mas o jogo, o jogo não. não tem nada a ver com Brawler. Tem muito
1: no... mais elementos de plataforma do que de Brawler. Sim. Você controla um monte de veículos. Tem um monte de jogos. As fases distintas. são todas diferentes umas das outras. É impressionante. Por que esse jogo não está no topo da minha
0: lista? Porque ele é difícil de... demais. Porque tem
1: tanta fase legal e inovadora. Eu só nunca vi essas fases, porque não dá pra passar na terceira, porque o jogo é difícil demais. E eu adoro jogos difíceis, mas o Battletoads é é um difícil
0: safado. É que é, é, é o problema de engenharia do jogo. É o seguinte: o jogo é difícil, mas é que a fase 3 é muito difícil. Então, as outras fases são difícil, normal. É que a fase 3 do jet ski é muito difícil. Ele
1: me obriga a jogar
0: tudo de novo, desde o
1: começo.
0: E, e botar isso na terceira fase podia ser a penúltima fase do jet ski. Não, porque aí. Deve ser a primeira. Não, mas aí ninguém jogaria nada do jogo. É que se fosse
1: a penúltima, você ia jogar todo jogo. Chegar na penúltima fase, você ia morrer
0: necessariamente mas no jet ia, ski. Você ia conhecer as fases. As pessoas não conhecem as fases que vêm depois do jet ski do Battletoads. Esse São fases s- fantásticas. Tem puzzle. Tem, o jogo, tem uma fase da cobra, que é um puzzle espacial. É maravilhoso é que
1: esse jet ski deveria ser a primeira coisa porque aí pelo menos você treina bastante até conseguir, <risos> não dá pra treinar assim, na terceira fase, porque você tem
0: que jogar as duas primeiras que são bem fáceis, você vira
1: o maior especialista do planeta nas duas primeiras fases,
0: exato é, não, é errado, mas o jogo é tão o bom. jogo
1: é tão, tão
0: bom que não, eu não vou nem dizer a colocação que tá na minha lista né, <risos> ridículo o jogo é maravilhoso e, e é sem dúvida o melhor jogo da geração, é o melhor jogo de todas as gerações de videogame, é o melhor jogo de todos os tempos, falei, pronto, não, lembra que ele perdeu
1: pro Sheimon. <risos> não perdeu no nosso, no nosso duelo individual usando os critérios de Metacitos da rebestação games?
0: Perdeu. Então
1: Shamon é melhor que vai todos. Mas é okay, concedo. Um, um glorioso segundo lugar. <risos> Exato.
0: Que na minha lista é o quarto lugar dos jogos de Nintendinho. Meu Deus também. do céu. Eu não sou uma pessoa violenta, senão eu daria uma <risos> microfonada na tua cabeça. Não, não, não tem jagar na tua lista. <risos> tá certo. <risos> Esse é o seu número 4. Esse é o seu número 4. O número todo, é o seu número 4. Bate a merda. Nossa, você vai ter que concordar. Os outros jogos são melhores. Não vou concordar. <risos> Já discordei. O meu número 4, ele é um jogo que se assemelha ao Ninja Gaiden. Mas que pra mim ele é mais, mais equilibrado, mais interessante. Tem mais opções pra você fazer. E tem a melhor música de todos os tempos. Eu tô falando de Batman. Você acha que Batman parece Ninja Gaiden? Parece. Ah, de longe na neblina. Não, não. Ele parece, só que ele tem um ritmo mais cadenciado. Então Ninja Gaiden é a coisa mais
1: frenética que você pode dizer. Esse Batman tem que ter tomado muito, muito energético. (risos) É um
0: Batman com energético, né? (risos) Não, mas o Batman é muito legal. Você usa as armas, você soca. Você tem que pular nas paredes igual o Ninja Gaiden. É um jogo bem difícil, mas não impossível que nem o Ninja Gaiden. Tem um, gráficos muito bons para o Nintendinho e a música é f- fabulosa. É, é um jogo incrível, um dos melhores jogos de plataforma de todos os
1: tempos. É o melhor Batman até a série Arca.
0: É o melhor Batman até a série Arca. ponto final. É, e é um dos melhores jogos de super-heróis já feitos em todos os tempos. É, não,
1: não tá na minha lista. Ok. É que lê, lê, eu tô acostumado porque realmente é um jogo mais obscuro. Pouca eu, joguei, gente, eu joguei pouquíssimo. Pouca pouquíssimo. gente fala
0: desse jogo. E é um, é um baita jogo. É muito legal. Tem até cutscenes, cutscenes bonitas. É, é um jogo incrível. Eu admito que a, a música é inacreditável. É muito boa. É surreal. É surreal. É muito legal. Batman é número, número o número 4. Boa. Esse é o número 3. O número 3? É um jogo que termina com o número 3.
1: Ah.
0: É o Mega Man 3. Olha só, tá na minha lista também. Isso tinha que tá, né? Por favor. Mas não é o meu número 3, não. Não? Não. Tá.
1: O é, Mega Man 3 é meu Mega Man favorito. Também, é, Embora é o meu também. eu tenha uma queda pelo Mega Man 6, que a gente não pode falar em voz alta, mas as pessoas te batem na rua.
0: Eu tô te olhando com o olho, o olho pequeno, sabe? O olho sim, pequeno. Sim.
1: <risos> o olho
0: pequeno. Exato, ativei o meu olho pequeno agora. Se fosse um
1: filme, agora teria uma faixas pretas e eu conseguiria <risos> ver só o seu olho pequeno. Agora. Exato, é. <risos> Mas eu gosto muito do Mega Man 6, mas o Mega Man 3 é o melhor. É o melhor. São é o melhor. Os, os melhores vilões, <risos> os melhores poderes, <risos> as melhores fases. As fases são incríveis. É difícil, é. é não difícil É difícil saf... que nem o
0: caralho. Mas
1: não é safado que nem o Mega Man 1. É, Embora eu Man... fecho o Mega Man 1. O Mega Man 1 não é safado no nível Battle Toads nem Ninja Gaiden. <risos> Se você me botar Mega Man 1 agora, eu fecho na sua frente. Sim. Mas o Mega Man 3 é difícil, mas é desafiador, é gostoso, é justo. É muito bom.
0: Minha tem... única crítica com, com o Mega Man 3 é que ele põe muita água no feijão. Tem, os, tem milhões tem os... de fases Revival do Revival do Revival. Tem
1: todos os vilões do Mega Man 2. Dois, pra você implementar.
0: Implementar. É. E de novo os do 3.
1: Eu não, é que Mega Man é um desses jogos que você não quer que termine.
0: É, é, Eu sim, não quero que tenha é uma, muito uma, bom. Uma, uma jornada pequena. Eu quero que seja uma jornada infinita. Se ele ficasse inventando pra
1: mim inimigos, a então É muito legal. legal.
0: É uma puta jogabilidade in, in, interessante. E lembrando que traz. Tela a tela. Olha que coisa... é, é, é muito impressionante. E lembrando que traz o
1: dash então é a primeira vez que você pode escorregar. escorregar. Então, e a
0: primeira vez que fez o Rush. A primeira vez que vem o Rush, que, que é, é o, o cachorro, cachorro
1: que, que traz um monte de elementos novos pro Mega Man.
0: Vários puzzles novos, porque o Mega Man tem vários puzzles. É, é engraçado pensar nisso, mas o jogo tem vários puzzles. É, e o Mega Man 1 e o
1: Mega Man 2, a gente já tava acostumado e a gente achava que era aquilo. Mega Man é isso aí. Quando vem um cachorro um robô com um milhão de possibilidades você tem que ficar pensando qual que eu vou usar agora para conseguir tal benefício. Sim. O jogo se transforma, abre, abre tantas possibilidades. E você tem que
0: coletar a energia do robô das várias versões do robô. Do, do cachorro. Exato. Robô.
1: Como é que a Capcom conseguiu trazer ideias tão boas? É muito legal. No número 3 de uma franquia. Sim. Isso é, é realmente
0: impressionante. É, é o, o melhor jogo é o da melhor série Mega da Man. Capcom, é. é um dos melhores jogos da Capcom, um dos melhores jogos do Nintendinho. E tá na minha lista também. Melhor não... música de qualquer Mega Man. É a melhor música dos Mega Man, é incrível. E é um jogo tão legal que não tá na minha lista no, no meu número 3, é o meu número 2. Boa! Boa! Respeito. Respect. (risos) (risos) Pro meu número 3, é outro jogo da Capcom. É outro jogo de plataforma. É um outro jogo que tem música fabulosa. Eu tô falando de DuckTales. DuckTales Uhu? DuckTales (risos) Uhu. Os Caçadores (risos) de Aventura. É... Ele é um jogo feito na engine do Mega Man, inclusive.
1: Exato, é por isso que não tá na minha lista. Porque se eu tiver que escolher um dos dois, eu jogo o Mega Man
0: 3. Eu também jogo o Mega Man 3, mas o DuckTales, ele traz uma jogabilidade ligeiramente diferente pro mesmo engine, pra mesmo, mesmo arcabouço de jogo. São fases abertas, né? Isso. Não é
1: fase linear que nem Mega Man, você pode ir pra qualquer lado, pra qualquer, qualquer, lado. qualquer direção. Ele não é tiro,
0: não é, te- é, é mais ou menos tela-tela, ele fica um híbrido entre tela-tela e scroll. Na, nas primeiras, primeiras momentos Momentos das fases na Amazônia, no Himalaia, você é scroll. Você, é você joga que nem o um Mario, não é que nem Mega Man, que tem tela-tela, a tela, tipo Prince of Persia. É, não, o, o DuckTales tem scroll em várias partes do jogo. É, mas tem a história do, de você escolher a fase, tem bastante backtrack, que é bem engraçado. Você tem que conseguir coisas e voltar para posições anteriores na fase para destravar lugares. É, é, tem personagens que te ajudam tem os sobrinhos, tem o Capitão Boeing, tem o robozão Android que vai pra lua é, os
1: personagens aparecem, e, e é legal que você tá numa fase e a fase é meio mundo aberto assim. você fica lá explorando, Exato. aí de repente tem um helicóptero e aí você uhum. tem que pegar o helicóptero Isso. Né? tem esses, esses o jogo é mais, muito é.
0: legal, a música é fantástica, tem os personagens da série de televisão, tem os personagens dos quadrinhos é... ele, ele não é um jogo tão difícil, é um jogo acessível mas sempre você, você coloca no deep ele fica legal, tem um desafio pra você, é legal. É um baita jogo, é pouca gente se lembra, DuckTales é meu número 3.
1: E a versão remasterizada é
0: muito cocô. É horrível. Principalmente porque ele tem aqueles cutscenes infinitas, infernais, muito chatas. Que não estão no Nintendinho. Não tem no Nintendinho. Exato. Joguem do Nintendinho. É bem melhor. Muito melhor. É meu número 7. É o número 7? É o número 7. Do High fi Do Hi exato. <risos> eu não consigo, eu não me atenho. que é o número 6?
1: É o Metroid. Ah, tá. Ou seja, já sabem que o Metroid não vai estar no, no não tá na não, não, não tá na lista. Tudo bem. <risos> Qual é o teu número 2? O meu número 2 é o jogo de exploração por excelência. O jogo que dá borboletinhas no estômago porque você nunca sabe o que vai encontrar. Cada tela é The Legend of Zelda.
0: Eu tô muito curioso pelo teu número
1: 1. Um. É mesmo? Você não sabe o que é o meu número 1? Um? Não. O The Legend of Zelda Eu pensei talvez, que seria o Legend of Zelda. Eu acho que é o jogo mais influente da história dos videogames. The Legend of Zelda. Mais que Super Mario? É que eu acho que... Eu sei que Super Mario gerou mais jogos de plataforma. Sim, ele criou um
0: gênero, criou um personagem, criou consoles.
1: O o Super Mario gerou o gameplay. O o The Legend of Zelda gerou o conceito. O conceito explore mundos abertos, procure segredos, descubra você mesmo, explore esse mapa. Eu acho que é mais influente do que a jogabilidade do Super Mario.
0: Hoje a gente consegue ver influência. Exato. A gente demorou muitos anos pra ver a influência do Zelda. Hoje esse tipo de jogo de mundo aberto de exploração é o jogo, o jogo, é É é o único jogo que existe. É Para algumas pessoas é sinônimo de videogame. Exato. O Mario
1: criou uma jogabilidade que foi muito influente nos anos 80 e 90. Mas não criou um conceito de jogo que se manteve para além disso. Eu acho que é o jogo mais influente de todos os tempos. É É magistral. O o primeiro ainda causa sensações que outros Zeldas não conseguem causar. Eu ainda acho que é a obra-prima da da brincadeira. Sim. Quando esse, esse conceito for atualizado no Ocarina of Time, vai começar uma nova uhum. uma nova cadeia de influências que vão
0: gerar GTA em mas o Zelda do nintendinho ele é, é um jogo evergreen assim você sempre joga ele com vontade renovada e, e ele é tão simples eu acho que é o, a, o fascínio que o Zelda do nintendinho gera é essa simplicidade porque ele é um jogo sobre o jogo ele não tem tanta história ele não te não te coloca num mundo tão tão perfeito, tão complexo. Você meio que você se sente explorando como se fossem os jogos anti, mais antigos do que o Zelda. Sim, aqueles sim. jogos de computador 8-bit. Explorando é. aqueles jogos uma de nostalgia, nostalgia. é, exato. É. É, é muito interessante o Zelda Don't Entender. A história
1: tá aí simplesmente para dizer te dar um objetivo final, dizer o que você precisa fazer. Exato. Porque senão é muito solto, já que você já tá jogando no mundo aberto, que você pode uhum. ir em qualquer direção. Sim. Agora, o... Numa geração em que todo jogo era tela a tela, ou scroll, uhum. que são jogos lineares que você sempre tá no lugar que você deveria estar, eu não tenho como descrever o medo infantil de estar jogando Zelda e não saber se você tá enfiando tua cara no lugar errado. Será que eu deveria estar né, aqui? Ou será que os inimigos aqui são muito fortes? Aí você morre e fala assim, será que eu sou ruim? Ou será que eu não devia estar aqui de jeito nenhum? Isso é surreal. É uma sensação de exploração que não tem igual. Sim. É o meu número 2. Número
0: 2, fantástico. O meu número 2 eu já falei. É o Mega Man 3. E o número 1? Um. E o número 1? Um, o meu número 1 um, todo mundo já sabe. É o Belo Todos. O Zelda não tá na tua lista. O Zelda não tá na minha lista. Como isso aconteceu? Eu não, eu não sou um grande fã de, de, de Zelda. É, eu sou um fã tardio de Zelda. Eu admiro demais o Zelda agora. Mas quando eu era jogador, eu não jogava, não tinha contato. E não entendi muito menos. Eu até tive contato um pouco com o Zelda depois o Super Nintendo e tal, mas no não entendi. Eu realmente não tive. Eu, eu, tinha um vizinho que tinha, eu vi uma vez ele jogando e só. Então eu, eu realmente é, sou um, um fã tardio de Zelda. Mas eu, eu, eu também, mas eu acho que não tem problema. <risos> (risos) são
1: dois jogos que são muito muito importantes na história da Nintendo e que a gente não conhecia muita gente que jogava, eu não sei se eles foram grandes sucessos comerciais, pelo menos no Brasil que é o The Legend of Zelda e o Metroid Metroid fez muito sucesso no Super Nintendo e as pessoas perguntavam existia essa franquia antes? eles inventaram agora? e o o Metroid do é maravilhoso.
0: é maravilhoso só que
1: quem tinha? Você conheceu alguém que tinha? Eu não. joguei só em emulação. Eu só
0: joguei o Metroid em emulação. Eu não conheci ninguém que tinha. Surreal. Eu me lembro que aparecia o Metroid naquele, naquele desenho animado que tinha personagens da Nintendo. Existia um desenho animado com personagens variados da Nintendo? Eu acho que sim. Tinha Apareceu o Kid Icarus. O Metroid. Que, que desenho é esse? Ah, eu vou até procurar. Deixa eu vou, vou procurar em tempo real aqui, no, no meio do podcast. ó. Kid Icarus desenho... <risos> animado. Que, que caramba de desenho animado é esse que apareceu Metroid. Quem sabe faz ao vivo. Capitão N. É o Capitão N. Era um, era, um, era um desenho animado com personagens da Nintendo. E passou isso no Brasil? Passou na, na, passou na Globo.
1: Gente.
0: Capitão N. Série de desenhos animados do Capitão N. Ó, quem que aparece no Capitão N? O Capitão N, a, o Duke... A Samus do, do Metroid, a Princesa Zelda, a Princesa Lana, que eu não sei de que jogo que é, o Pit não sei quem é, o a Mega Peach? Man, a Pit é, é a Princesa do não 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 é, não, é Peach Pit Pit Pit, ah não faço a menor ideia, também não sei, Mega Man e o Simon o Simon Belmont cara o Simon do, do, do Castlevania? É um, é um videogame. É um desenho animado chamado Captain N. No Brasil foi traduzido como Capitão N. O Mega Man, aquele famoso personagem da Nintendo. É, então. Ele é. mistura Capcom também, né? É, e né? Konami. Tem Simon Belmont. Faz sentido. É isso. São, são, teve três temporadas, 34 episódios. Foi exibido entre 89 e 91 nos Estados Unidos e no Canadá. E no Brasil, de, um pouco depois.
1: Caramba, não me lembro em absoluto.
0: Eu, eu não lembrava qual era o nome do desenho, mas eu lembrava que tinha a, o Metroid, a Samus, num, num desenho animado que tinha o Kid Icarus.
1: Olha só. E Kid Icarus também é um baita é jogo. Um baita jogo. Que eu nunca vi na minha frente. Sim. São Sim. coisas que a própria Nintendo resgatou, porque a Nintendo tem um trabalho museológico. A Nintendo tra- faz esses jogos em que ela faz referência às coisas antigas dela. Sim. Então... Tipo o Smash Brothers. Smash Bros. E é, volta e meia, aí, agora tem o um novo aqui de Icarus, que pro 3DS. Uhum. Então tipo, ela, ela resgata essas coisas
0: Sim. 20 anos depois. Que, que legal lembrar desse, desse desanimado do Capitão N. Nossa, eu tenho certeza que foi você que inventou e foi aí na Wikipédia. <risos> eu criei um o artigo, um artigo, artigo na Wikipédia. Na Wikipédia. <risos> é a mentira mais
1: elaborada que você já fez.
0: <risos> eu e o pessoal do Não Salvo, né? Tipo... <risos> dá dá um bom trabalho. É, mano. exato. tiras super elaboradas. Não, não. É o Capitão N. Coloco no link do post do Wikipedia e de... provavelmente no YouTube deve ter. Nossa, boa. Depois eu vou procurar assistir. <risos> Essa... Deve ser horrível, né? Deve ser muito ruim. Pensa me juntar o Mega Man com o Simon Belmont. <risos> <risos> É, a melhor ideia. Meu número 1 um é Battle todos o maior jogo de todos os tempos. Depois o... de Shenmue. Depois de
1: Shenmue. E depois de outros quatro jogos da minha
0: lista de Nintendo. É, você é
1: uma vergonha <risos> pra humanidade. Não, três, três, porque ele é meu número quatro.
0: Tá certo. Qual que é o teu número um? Tô muito curioso. Então, porque não tem Mario, Mega Man você já falou, Ninja Gaiden você já falou, o Zelda você já falou, já falou que Metroid não é. Qual que é o teu
1: número um? Embora o Dragon Ball Zelda seja o jogo que eu considero mais influente na história dos videogames... O meu número um do Nintendinho o jogo mais influente pra mim. É quem moldou os meus gostos de videogame.
0: É River City Ransom. Ah, tô até, ó, tô até. Tô até abrindo aqui meu casaco pra mostrar minha camiseta do River City Ransom. É,
1: Para cego ver. Áudio <risos> descrição. Exato. É um personagem do River City Ransom dando uma porrada no outro. Ele fica com, uma, com olhos esbugalhados, como os personagens ficam quando apanham. E ele solta o indistinguível som de. Barf. Barf. O que significa barf? É uma coisa que você fala quando você dá um soco na cara, nunca tomou. Você <risos> faz tipo, barf. Assim, sabe? <risos>
0: Eu acho que isso que fez essa, esse desenho ser tão icônico. E faz fazerem em camisetas com ele. É, é o mar, barf. É, é maravilhoso. River City Rance é um jogo muito legal mesmo.
1: É, é, mistura Brawler. Você anda de um lado o outro batendo nas pessoas. Mas é mundo aberto. Você vai para qualquer lugar. Em qualquer ordem. Em qualquer direção. Você ganha dinheiro. Ganha experiência. Compra golpes novos. É. Compra movimentos novos. Compra itens. É uma cidade que existe. É uma cidade japonesa, com arquitetura japonesa. Senta nas lojas, tem comida japonesa. É você experimentar uma outra é mundo cultura. mundo aberto no Nidin. É, é como se você estivesse aí no GTA, andando em Tóquio. Isso. Sabe? Fantástico. Você, você realmente... No Nintendinho, era surreal pra mim você ter essa experiência de conhecer uma nova cidade enquanto você tá descobrindo
0: golpes novos é e muito legal mundo é. de porrada. E o, o, a parte de porrada do, do River City Ransom é bem legal. É muito boa. É muito boa. E
1: não é um button smasher. Você não pode ficar só apertando o botão Tem, sem parar. tem um esquema. Tem um... tem esquemas você tem que descobrir golpes novos. Então tem, você pode ir pra qualquer lugar, mas alguns lugares tem inimigos que são difíceis demais. Se você não tiver alguns movimentos mais poderosos, ou movimentos que batem em múltiplas direções, você não tem chance. Então você vai descobrindo no seu ritmo quais inimigos você é capaz de vencer e quais você não é. é são as minhas mem- memórias de mais fascínio né, na infância. Eu olhava River Re- City Ransom e eu não acreditava que o jogo fosse possível.
0: E é o meu número um. Fantástico. Disparado. Muito bem lembrado do River City Ransom, uma versão americana de um jogo japonês lá do Kunio Kun, que é o personagem principal da Tecnos. Mas é um, é um jogo que eles
1: mudaram zero. Não,
0: mudaram muito pouco.
1: Você, você ainda come onigiri no, no, nas lojinhas, sabe? <risos> a gente fica pensando, o que será que é um onigiri? É, é, é muito bom, aliás.
0: <risos> Queria um agora, na minha frente. Traz aí um onigiri para pra mim, que Boa. eu tô comendo. Eu tô, eu tô com fome também. Nossa. <risos> não, é, é, é muito bom o um É Não, River Cities é um baita jogo, puta lembrança legal. E as listas ficaram de diferentes, você tinha medo que as listas ficassem muito parecidas? É, eu, porque eu, eu tinha esperança que isso tivesse algum bom senso <risos> <risos> Eu também, o Battle Toads em quarto, você tá, você tá doente A gente repetiu dois dos cinco Mega Man 3 e Battle Toads. Sim eu, 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 eu tô feliz, são listas diferentes eu acho que ficou mais divertido pra quem tá ouvindo a gente Boa High five. High five High Five é a nossa sessão do podcast que não tem autor, é uma lista só <risos> não é nada autoral <risos>
1: Eu tô pensando aqui, hum. eu não consigo reconhecer nenhum autor dos jogos que eu vou listar.
0: Eu acho que eu também não.
1: Eu consigo reconhecer alguns estúdios. Pode ser, faz sentido. Alguns faz estúdios faz sentido. também tem uma assinatura perceptível.
0: Deixa eu ver se o meu tem estúdios. O meu é, tem. O meu tem também, mas não muitos. A gente tá, a gente tá adiantando o tema. O High Five é quando, aquela sessão do podcast que a gente lista coisas de videogame, cinco coisas cada um, e a gente compara as nossas listas. Toda semana é um tema diferente e essa semana qual que é o tema?
1: O tema vai dar semana vai ser os melhores jogos de Mega Drive.
0: Yes, Mega drive Sega pra, Genesis. Pra
1: gente, no Brasil, é Mega Drive. No Japão. No, no Japão e também. No, na Europa.
0: Em todos os lugares, menos nos Estados Unidos, que chama Sega Genesis. É meio prega Genesis, né, o nome? É, acho que sim. É que Mega Drive, não sei se é muito melhor. O que, Mas... que significa Mega Drive? É um drive muito grande. <risos> Drive? Como assim? Drive? Drive do quê? <risos> não faz sentido nenhum esse nome. Genesis também não. Pois é, muito legal. É, Genesis é um nome bíblico, mas enfim. É, a gente vai listar os cinco melhores jogos do Genesis o Mega Drive. E é um, é um console muito legal.
1: A gente não, não teve um debate Mega Drive contra o Super Nintendo? Teve. E acho que, embora eu tenha gostado mais do Super Nintendo na época, hoje em dia o Genesis é meu
0: console favorito. É? É dessa geração. Sim, eu, eu ainda acho que eu revisito mais os jogos do Super Nintendo do que os jogos do Genesis. Acho que eu tô mais no time Super Nintendo. Entendi.
1: Eu estava na época, mas agora... Agora você é o time Genesis. Eu sou o time, time, time Mega
0: Drive, né? Time Mega Drive? <risos> time Mega Drive. Time Mega Drive. <risos> Super Time Mega Drive Tactoy. <risos> A gente devia patrocinar o High Five de hoje, né? Alô, Tactoy!
1: Manda um dinheiro pra nós. Mandem dinheiros.
0: <risos> Afinal, estamos falando do Mega Drive, dos melhores jogos de Mega Drive. Na semana passada eu comecei a lista, então nessa semana é você que começa.
1: Esse é Mega Drive novo aí da, 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 da Tactoy, hum. tem os jogos embutidos, né?
0: Tem uma memória lá, X. Não. Valeria
1: depois ver se tem esses
0: jogos que a gente tá listando aqui. Veremos nos links do post. Boa. Qual que é o teu número 5, o melhor jogo de Mega Drive de todos os tempos?
1: O meu quinto jogo é um spin-off hum. do Shinobi.
0: Ah, olha só. Shinobi.
1: Eu gosto muito de Shinobi. Acho Shinobi muito legal. Mas nenhum Shinobi, nem o do SEGA CD, que é bom pra caramba, se compara com Shadow Dancer.
0: Shadow Dancer. Famoso.
1: É um Shinobi bizarro, em que ele usa uma armadura ao invés de uma roupinha de ninja. Sim. E que ele tem um cachorro. Um cachorro que é fantástico. É fantástico. A
0: jogabilidade do
1: cachorro é, é a de graça. É, é muito legal. Então, ele
0: é um elemento
1: que realmente modifica completamente o jogo. Embora pareça um jogo de ação, na verdade é um jogo de puzzle. Uhum. Então você fica numa visão lateral, da esquerda para direita, na frente de um inimigo que tá atrás de uma caixa te dando tiros. E aí você tem que pensar como é que você vai chegar lá. Sim. Você pode simplesmente correr pelos tiros pular atrás dele e dar uma espadada mas é muito arriscado e se você tomar um, qualquer dano você morreu. Sim. Então você pode mandar o cachorro em direção a ele para que ele morda o cara e o cara fique imobilizado por alguns segundos. É muito legal isso. Só que você precisa fazer isso num ângulo certo quando não arriscar o cachorro. O cachorro também pode tomar tiros. Sim. Então você tem que em parte mandar o cachorro, em parte ir você. Às vezes ir você um pedaço, depois mandar o cachorro. Saber qual ordem você vai, se você pode pegar os caras por trás. É um puzzle gigante de ação. Você tem que apertar os botões bem rápido. E essa dinâmica do cachorro e de fazer ele ir nos caras que você não consegue chegar é sensacional.
0: É muito legal. É muito legal mesmo. É um baita jogo. E ele tem... Eu acho que ele tem um... Ele já indica um caminho para vários Jogos de hoje em dia que são jogos meio stealth, meio de entrar em, em fortaleza. Acho que tem um jogo meio que já tem uns anos, mas que é parecido que eu acho que é The Mark of Ninja, uma coisa assim. Ah, um jogo indie. É. Mais ou menos recente aí. Exato, acho né? que tem, tem uns quatro anos, Isso. mais ou menos. É um jogo bacana, é, lembra muito.
1: Lembra muito. É bem nessa. nessa linha. É um
0: baita jogo, muito legal mesmo. Boa. Não está na minha lista. Não? Não. <risos> Elogia, Sim. né? Sim. E depois dizem que não Sim. está na lista. Sua lista sempre é muito estranha. Não é, né? Eu não sei, vamos ver. Eu, eu acho que a, a gente vai ter muitos jogos iguais na nossa lista. É mesmo? Eu acho. Vamos não ver. sei. É porque, como eu falei, eu, eu revisito mais, com mais frequência o Super Nintendo. Eu acho que eu sou um cara mais do Super Nintendo mesmo. É... Então eu... Talvez eu tenha as experiências com o Mega Drive mais próximas de você, porque talvez a gente tenha até tido as experiências juntos.
1: É possível, só que eu acho que eu descobri muita coisa no, no ah, Mega Drive ser. com os anos. Porque é um, é um console que eu fui fundo, joguei as, as pérolas escondidas.
0: Perfeito. O meu número 5, inclusive, é uma experiência em conjunto com você. Não sei se está na mesma na lista. É, é um nome que não vai soar nada familiar para ninguém, mas que é um jogo extremamente importante para mim, que eu estou falando de Jennifer Capriati Tênis. Claro, é o número 5. Eu acho que talvez seja o jogo de Genesis Mega Drive que eu mais joguei na vida. É o
1: que eu mais joguei também e é o melhor jogo de tênis do planeta.
0: Sem dúvida, é o melhor jogo de tênis, não sei se do planeta, mas pelo menos da geração dele ou até o Genesis Mega Drive, acho que é o melhor jogo de tênis.
1: O único jogo que de tênis que rivaliza é a continuação espiritual dele no Dreamcast, que, que vai é, ser Virtua, Virtua Tênis. Virtua tênis. Uhum. E eu ainda acho que o Gino Ficapiat é
0: melhor. Nossa, o Gino é muito bom. Ele é muito simples, os gráficos não são bonitos, são gráficos até feios. Ele não tem música, não tem nada. Ele é realmente um jogo bem simples, mas a jogabilidade funciona muito bem. muito Você consegue jogar tênis, você consegue sentir que você está trocando bolas com o adversário, que você está fazendo jogar Tem uma tática do tênis que acontece na tua frente no jogo. A
1: física impõe você a jogar tênis de verdade. Sim. porque é muito louco
0: é muito bom você tem quadras diferentes você tem quadra de cyber quadra de grama quadra sintética que reage diferente você tem que mudar a sua tática você consegue criar jogadores que são mais jogadores de rede mais jogadores de fundo você percebe o que, você, o que é mais confortável pra você quais são as suas técnicas é, você acha uma
1: identidade jogando é,
0: é muito raro um jogo fazer isso Nossa, e eu é... acho fantástico por isso que o Jennifer Capriati apesar de totalmente desconhecido é o meu número 5 e é um jogo
1: baseado em física no Mega Drive é um absurdo, é muito bom mas não tá na minha lista
0: é. as suas listas são estranhas <risos> meu número 5 então é um jogo virtualmente desconhecido pra todos, mas que tem um papel muito importante pra mim e acho que pra você também, é o direito do campeonato de tênis teu então, número 4 meu
1: número 4 é um, um jogo de estúdio, esse estúdio é reconhecido por qualquer fã de team no mundo que é a Treasure Treasure e bizarramente ele não é um jogo de nave. Não, não é. Eu ele sei qual que é. É um jogo de robô gigante com bilhões de tiros possíveis diferentes em visão lateral da esquerda
0: pra direita. É um run and gun, né? Não é um shmup. Ele é um, chama Alien Soldier. Ah, não é o que eu tava pensando. Não.
1: Você tá pens... ah, eu sei qual você tá pensando. <risos> o Alien Soldier, ele lembra um run and gun, uh-huh. só que com bem menos corrida, ele é um jogo mais cadenciado uhum. com muito mais inimigos na tela e aí você controla um robozão que tem 5 6 tiros diferentes que ele pode dar uhum. só que para dar cada um desses tiros você precisa alterar o tiro do seu robô certo. então você gasta um segundo mudando o tiro e depois dando uhum. depois você troca de novo e dá, então você precisa ficar o tempo inteiro pensando se vale a pena você continuar com o tiro que você tem para não perder um segundo trocando tiro só que os tiros fazem coisas muito distintas então é um desses jogos raros em que você pode inventar maneiras diferentes de resolver os problemas é muito difícil, eu chuto que é o jogo mais difícil que a Treasure já fez, é surreal e talvez seja o grande problema dele, seja o fato de que as pessoas não conseguem perceber quão profundo e divertido ele
0: é, uhum. por causa da dificuldade da dificuldade, é. é que esses ele jogos são difíceis, é. é normal que jogos estilo run and gun, sejam um jogos bem difíceis, mas es, eu tô até curioso para saber como que o um jogo pode ser mais difícil do que os outros jogos você
1: é, tem, tem, tem que ver, é tipo a quantidade de tiros e quão com, com difícil é você pensar na sua cabeça qual tiro eu preciso usar agora para sair uhum. dessa encrenca, sendo que vai aparecer aquela outra encrenca ali logo em seguida e os chefes são extremamente difíceis e enormes Mas é um, é, poderia ser um jogo de nave Mas não, é um jogo de robô gigante em visão lateral. É extremamente raro. Não tem nenhum jogo como esse no planeta. Alien Soldier ainda é um jogo obrigatório pra qualquer fã de jogos de tiro.
0: Perfeito. Nossa, o número 4. Yes. Muito bom. Meu número 4 é totalmente diferente de Alien Soldier. E é um dos clássicos do do Genesis. E é um jogo que tem tudo pra ser considerado um jogo de arcade. Mas ele não. Ele é um jogo só de console mesmo. Eu tô falando de Streets of Rage 2. O 2? O 2. Por causa da música. Basicamente, eu escolhi entre, entre os, os Streets of Friends eu escolhi o 2 por causa daquela. Eu acho que é o que tem a melhor trilha sonora. Porque os jogos são bem parecidos entre si, na verdade. A jogabilidade é muito próxima. É. E já é bem refinada e já é muito boa desde o primeiro. É verdade. Funciona muito bem. O Season of Rage 2 traz alguma coisa a mais de jogabilidade, mas principalmente ele traz uma trilha sonora mais madura ainda do Yuzo Koshiro. É muito bom mesmo. É de verdade uma trilha sonora fantástica. Talvez uma das melhores trilhas sonoras da história dos videogames. Tanto que eles lançando no Japão em LP. Você pode comprar um vinil. Exato. Chato. tem é. versões de balada
1: é. <risos> e as versões da, da, da noite é f-
0: fantástico o, o, a trilha do 3 é super, super experimental esquisita a do número 2 eu acho que está no meio termo fantástico assim. e, e o jogo é muito divertido e é um dos c- poucos casos de up que você consegue jogar na boa você, você se diverte não é uma apertação de botão muito chata é uma apertação de botão quase é, chata Tolerável. tolerável exato Com aquela música boa, gráficos bons, toda a mensagem que traz... É, de voltar aos anos 90, a nostalgia que o Streets of é, traz. O cenário é sensacional. O cenário é muito legal. Você S- é, é muito variado, tem muitas coisas diferentes pra você fazer na cidade. E, e isso,
1: e, e é uma cidade. Você, você uma cidade. Luta à noite. Você luta na noite da cidade. Então você vai nos bares, e nas, nas boates, nas baladas, tudo é neon, É muito legal. Tem uma identidade é. visual é. e sonora.
0: Sim. E por isso que eu acho esse jogo tão importante, tão icônico, por isso que ele é o número 4 da minha lista: Streets of 2.
1: O Street Fighter 3, que eu prefiro. 2. Inclusive, gosto mais da trilha sonora. Do Streets of Rage. Tre- é, do Street of Range 3. Uhum. Ele é o meu número 6.
0: Ah! <risos> quase go- na minha Você gosta mais da trilha sonora do 3? Eu gosto mais da trilha sonora do 3. Que é bem diferente. Super experimental. Extremamente sonante. esquisita. Mas
1: quando entra em você e tem... Faz o jogo... Como ela é uma trilha sonora com mais batida, faz uhum. o jogo virar um, quase um jogo musical. Se você vai lutando ao ritmo da música, Funciona. tudo dá certo.
0: É. Legal. Muito bom. Então, número 3.
1: Outro jogo da Treasure... Ah, tá. E agora é o jogo que você deve ter pensado. Você uhum. estava falando de Gunstar Heroes, Sem né? Sem dúvida. <risos> Gunstar Heroes é mesmo um run and gun. Então é um jogo de velocidade, de correr da esquerda para a direita o mais rápido possível enquanto você atira em milhões de inimigos. É, é como o Contra seria se o Contra fosse bom?
0: Contra não é ruim. É que depois eu de Gunstar Heroes de... fica... É, é, é verdade. Você tem toda a razão. Depois de Gunstar Heroes, Contra não fica bom. Contra, tem um Contra bem bom do, do Genesis, que é o Hard Corps. É
1: verdade, é bom mesmo.
0: É realmente interessante. E eu gosto dos jogos do Nintendinho também. Os Contra, Contra, Super Contra, etc. Eu gosto demais. Mas realmente, perto de Gunstar Heroes, não faz boa figura.
1: Gunstar Heroes ainda é o melhor Renan Gun do planeta.
0: Não tem dúvida. De todos os tempos. Engraçado,
1: porque é um gênero que cairia tão bem em celular. Quando a Funciona Sega...
0: bem. Podia, podia fazer ele correr automático, inclusive.
1: Exato. Quando a SEGA anunciou que iria relançar alguns jogos gratuitamente para celular Sim. na minha cabeça veio de cara Gunstar Heroes. As pessoas vão amar isso. Mas acho que não ela não deve conhecer. De, de propriedades dela.
0: Exato. É. A Gunstar é. Heroes não é cega. Então te, acho que eles não conseguiram, conseguiriam lançar.
1: A Treasure não é muito esperta, né? Ela podia lançar uns pacotes de jogos dela e o mundo ia ficar louco, porque Sim. só tem jogo bom.
0: Os jogos são sempre muito bons. São sempre bons.
1: Gunstar Heroes é o melhor manangando do planeta. A variedade de tiros, os tipos de tiros diferentes, o quão rápido ele é. E eu acho a dificuldade justíssima. É o jogo mais fácil da Treasure. mas Não é, é
0: difícil a... mesmo. Realmente é um jogo que você consegue jogar. Você
1: consegue. Fechei recentemente em emulador porque tava numa fila, sabe?
0: Uhum, tipo,
1: você sempre senta e fecha o jogo. É, você precisa ser bom, claro, mas não é, não é física de foguetes. Sim. É, eu acho que é o, é o jogo mais acessível, porque também não é um jogo de nave, é um jogo de um personagem com uma arma na mão correndo. É um jogo bem acessível, deveria ser o, a porta de entrada pra qualquer um no mundo da Treasure, antes de entrar nos jogos de nave bizarros, tipo Sim. Icaruga. Uh-huh.
0: Total. Eu preciso contar uma história com o Gunstar Heroes. É um jogo que eu não sabia que nem que existia na época, e eu só tive contato com eles muito tempo depois com emuladores, já na época do Raspberry Pi, tá? uns 4 anos atrás. E, e eu não, não, não tinha noção que o jogo existia, porque ele é um dos últimos jogos do Genesis, na verdade. Ele é de uma leva bem posterior do, do, do Mega Drive. E, eu não sabia. E eu não tinha, não tinha tido contato com ele, e era um jogo avançado na, no tempo, e eu não sabia que ele existia. E quando eu tive contato com Gunstar Heroes, muito tempo depois com o emulador, foi um kick, assim, foi um, deu um barato tão grande <risos> que eu não, não, tive, não, tinha, não, não, não tinha com videogames há muito tempo. Uau. Foi como se eu tivesse encontrado assim, o nirvana dos videogames depois de muitos anos. E tudo tipo assim, como que eu fiquei tanto tempo sem esse jogo? Como que eu fiquei tanto tempo sem saber que esse jogo existia? O jogo é muito bom e ele simboliza pra mim por que que eu gosto tanto de jogos pouco pixel e por que que eu gosto muito menos dos jogos modernos? O Gunstar Heroes é como se fosse o um jogo pouco pixel perfeito em muitos aspectos. Acho que desde o Battletoads que não tinha uma sensação tão incrível jogando um jogo. Porque ele é rápido, ele é divertido, ele não é difícil de um jeito absurdo. Ele dá satisfação é. na satisfação, medida certa, Ele né? tem uma, uma, dá uma carga de adrenalina em você na medida certa. Ele é inteligente, os gráficos são bons, a música é boa. Eu, nossa, eu tive um treco quando eu vi o Guns N' Roses pela primeira vez há pouquíssimos anos. Mas
1: é, ele, ele acha um equilíbrio que é muito difícil de, de se encontrar entre te desafiar o tempo inteiro, te recompensar quando você, quando você consegue vencer esses desafios. É muito comum em jogos modernos você nunca se sentir desafiado. Ou você é sentir... Muito, os
0: jogos modernos, na maioria das vezes, são muito fáceis.
1: Ou eles fazem você sentir que as coisas que você faz não tem nenhum tipo de consequência.
0: Ou que você nunca se sente tá fazendo por você. Eu, a sensação que eu tenho com muitos jogos modernos é que eu não tô jogando, eu, alguém tá jogando por mim. Eu só tô, eu só tô eu, eu, viabilizando um jogo que já, tá, já, tá, já, já tá existiu, pronto, já é. tá pronto. E o Gunstar Heroes, não, ele, a sensação que me deu foi: ele justifica o fato de eu gostar mais de jogos antigos do que jogos modernos. Faz sentido.
1: Quando, em jogos modernos, muitas vezes Quando eu venço um desafio Aparece na minha tela assim Ganhou 500 XP, é. toma 700 de ouro E isso não faz absolutamente nenhum sentido que porra eu faço com isso uhum. O Gunstar Heroes não tem nada, experiência nem dinheiro Você vence um desafio e você fica simplesmente Feliz por ter passado por ele Sim. porque surge um outro Exato é, é, Encontrar isso, encontrar essa sensação de fluxo eu estar sempre no seu limite, mas eu nunca me sinto sacaneado. É coisa dos melhores do game designers.
0: É sensacional, e é por isso que o Gunstar Heroes é o número um da minha lista. Uau! <risos>
1: fantástico!
0: Gunstar Heroes é o número umzão aqui da lista. Uau! Do, dos melhores jogos. É, pra mim, é o melhor jogo da biblioteca do Mega Drive.
1: Pra mim, é o terceiro a, a melhor, mas eu A gente não falou uma coisa, a gente não Respeito. falou uma coisa
0: importante. A gente combinou uma coisa sobre a lista que a gente não avisou. Ah, não, é não pode, é uma lista de to- melhores jogos de Mega Drive, exceto Sonic. A gente
1: também tirou o Mario da lista, da do, Super lista dos do Super Nintendo. Então não não fica... faz sentido é.
0: que a lista de Mega Drive não tenha o Sonic. Perfeito. E eu, não, eu gosto muito de Sonic, mas eu acho que eu gosto muito mais de Gunstar Heroes e ele seria o meu número da lista mesmo se o Sonic tivesse permitido.
1: É, eu acho que o Sonic teria pegado três posições no meu top 5.
0: Porque tem vários jogos muito bons. É, mas...
1: Nenhum dessas, de, dessas posições seria no topo. É, então. Eu acho que os melhores jogos do Mega Drive não são do Sonic.
0: É, eu gosto demais, mas pra mim, N' Heroes é muito melhor que Sonic. Mesmo se ele pudesse estar na lista, ele não estaria em primeiro lugar. O Gunstar Heroes ter, estaria. Boa. Qual que é o seu número.
1: Não, você, você precisa dizer eu sou o ah, é seu é número 3. 3. É, ah, é que N' Heroes é o seu número número 3. Eu respeito estar no seu número 1, eu entendo, mas não tá no meu.
0: É, o meu número 3 é um jogo que talvez esteja na tua lista também. É um jogo que eu gosto demais e que eu joguei muito no PC. Não em emuladora, mas na versão dele de PC Que eu joguei demais esse jogo E agora eu estou rejogando ele Nos jogos que a Saiga lançou agora pra celular Eu tô falando claramente de Comic Zone Comic Zone Comic Zone é um, é um beaten up Com labirinto Com puzzle, com plataforma Com inventário Tem inventário, tem itens Tem é. itens, tem, itens tem, tem facas, bombas Ratos, você vai acumulando Coisas que te ajudam Tem uma personagem que te guia ando o tempo inteiro. Ah, o gráfico é lindo. Tem vários caminhos
1: diferentes pra você seguir. Exato. Cada fase você pode ir pra direita ou ir pra baixo. A sensação e de você estar
0: tá num labirinto é muito grande porque você está numa história em quadrinhos e você tem que sair de quadrinho e ir pra outro quadrinho. Às vezes bifurca. Parece que você está num labirinto mesmo. E às vezes
1: você não... A saída do quadrinho não é óbvia. Você precisa encontrar um espaço, mexer Isso. com caixas. Pra rasgar pedaços. pedaços.
0: Né? Você é um desenhista que entra dentro da própria história em quadrinhos. O jogo é muito legal. O, a, a, a parte de luta é bem feita, é gostoso bater nos inimigos. Exato,
1: não é um batom smash, você não fica apertando o botão porque você precisa descobrir quais são as combinações certas, Exato. você pode misturar golpes abaixado com golpes de pé
0: Exato, e é meio um contra um, porque você nunca enfrenta três caras ao mesmo tempo, Você lembra um pouco o Karateka, porque você é uma, uma progressão, mas você bate em um, um inimigo por vez você pode,
1: ba- você pode só bater, você pode bater na diagonal para cima diagonal para baixo, Exato. bater abaixado você pode misturar essas coisas. É muito legal muito O jogo
0: funciona bem no celular, o jogo funciona bem no no computador, o jogo funciona muito bem no Mega Drive. É um excelente jogo da SEGA, por isso que ele é o meu número 3. Mas o
1: Denis do Bola Presa reclamou que o iPad dele roda com muito slowdown o jogo. No meu iPhone
0: funciona perfeitamente. Eu tentei no meu
1: celular também, funciona ok. Então. Comic Zone é especial, não existe outro jogo como esse. Aliás essa lista de Mega Drive é cheia de jogos únicos. Tipo, você não encontra nada como Alien Soldier, você não encontra nada como Gunstar Hill, verdade, você não encontra é. nada como Comic Zone. Não, não encontra. São jogos muito é, fechados ao mundo do Mega Drive. É verdade. E que bom que a Sega trouxe de volta, porque tipo, o mundo merece jogar mais Comic Zone. É, um, é espetacular. É... Jogue em
0: Comic Zone não jogue em Altered Beast, não. Por favor. Altered
1: Beast ficou icônico e é uma Mas porcaria. Mas é um jogo horrível. Ele é icônico. Pelos temas não fazerem nenhum sentido Mentira, Misturados é. todos por um japonês doido que Eu
0: digo mais Ele ficou icônico porque ele era o jogo bundle Do Mega Drive, só por isso Porque ele era um arcade que ninguém ligava A mínima, é. e aí a SEGA botou ele No Mega Drive por algum motivo E ele ficou icônico, só por isso Eu, eu, eu gosto
1: Do Outro Beast por, por ser tão esquisito não fazer nenhum sentido. Mas não é um bom jogo. Não tipo. é um bom jogo, é um jogo ruim. Comic Zone é maravilhoso, um baita jogo é o número dois.
0: Olha só, lista. adiantei o teu número dois, então. Exato.
1: Muito é, bom. Então você tem que direto pro seu número dois.
0: Meu número 2 talvez seja outro jogo que esteja na tua lista. É um jogo muito legal. Eu nunca joguei ele no Mega Drive, eu sempre joguei ele em emulação, mas eu jogo ele há muitos anos. Ele também tem música do Yuzo Koshiro e é muito yes. divertido comparar é, a trilha do, desse jogo com a trilha do Streets of Rage porque não tem absolutamente nada Nada a ver. E o coch é
1: muito versátil o
0: né? cochiro tá está imitando outras coisas fazendo coisas e é muito divertido para mim escutar a trilha do desse jogo e é um jogo que é uma mistura de um jogo de mundo aberto com um jogo de luta com um jogo de coletar itens com um jogo de ação eu tô falando de beyond the Oasis. Yes. E é o meu número 2 da lista. e Que jogo divertido e bonito, né? É um, não, é, é um a jogo... primeira coisa que vem na minha é cabeça é quão bonito ele é. Ele é muito Ele bonito. é
1: impressionante e eu não tenho nenhum medo de falar que é o jogo mais bonito do Mega Drive.
0: Não, eu acho que ele é. Eu acho o, o Guns N' Roses bonito, mas o, o, e, o Beyond Wastes é mais bonito. É, o gráfico é muito legal, a, a direção de arte é muito bem feita. Eles, tra- eles, colo- eles colocam a história. Pensa num Zelda, mas que ele se localiza numa espécie de Mil Uma Noites que tem fadiga e gênios e é t- e você usa uma cimitarra mas no, ao mesmo tempo não é exatamente mil uma noites é outra coisa
1: e se eu te contar que no Japão ele chama A História do Thor.
0: Ah, é isso. Tem isso também. Porque maneira,
1: é meio Mil Uma Noites, mas é meio nórdico, é mas meio é nórdico, meio Zelda. Inclusive, é. a
0: dica do nórdico tá na música. É a, a trilha do Yusu Koshiro, que não tem absolutamente nada a ver com Streets of Rage, é uma trilha wagneriana, né? Então ele tá tentando é, usar a, 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 o jeito da, da música do Anel do Nibelungo, que é o ciclo de quatro óperas do Wagner, que, que é um tema nórdico, né? um tema escandinavo... Da Viking, sei lá, um tema de mitologia nórdica do do Thor. Tem o Thor, tem o Odin, só que todos nos nomes alemães, né? Donner e Votan e tal. E, e a música do Yuzu Koshiro É obviamente chupada do Wagner Obviamente ele tá se referindo Ao Anel do Nibelungo o tempo inteiro É muito engraçado de escutar para quem tá familiarizado com o Wagner E é muito, muito, muito bem feito É engraçado e o jogo é mil uma noites Não é nórdico Mas, tem, é, mas tem alguns elementos, elementos
1: É, é, é. é uma uma loucura assim, o setting do jogo, não faz muito sentido, mas faz porque eles criaram um mundo novo em que todos esses elementos se conversam o jogo dá uma sensação de mundo
0: muito incrível. Verdade, é um mundo mesmo é, se equipara ao Zelda nesse, nesse mundo, nessa sensação de, de mundo foi
1: a primeira vez e eu precisaria estudar pra saber se é a primeira vez que acontece nos videogames, mas foi a primeira vez que eu vi um mapa em que você pode ir lá e marcar um xzinho onde você precisa ir. Sim. Então você tem esse mapa enorme você vê que você nunca vai dar conta dele porque ele é gigantesco e aí você foca a sua atenção em algum ponto e tem que atravessar o mundo para chegar lá.
0: É muito legal. E, e a parte de ação em tempo real dele é gostosa de jogar. É bom. Ele... ele... É Imagina, Zelda, é melhor do é. que o do Zelda. É, eu acho mais legal bater nos inimigos no Beyond the do que no Link to the Past, por exemplo. Mas sem sombra de dúvida. É muito repetitivo então... a briga de espadas do Link to the Past e o do Beyond the não. Você se sente criativo lutando, porque você luta mesmo, né? Tem soco, você usa aquele bracelete, usa a cimitarra. É, é, parece mais gostoso.
1: É, é... Enquanto Zelda é um jogo em que o combate dá tá mais pra um puzzle, uhum. em que você precisa saber quando atacar, quando defender, você fica naquela coisa super cadenciada e travada. E A só coisa tem um do botão... tempo, o timing, Exato. né? Exato. O Beyond the é um jogo de ação. Você tem um monte de combos diferentes e golpes distintos.
0: Tem combo mesmo. Tem se combos. você três golpes em sequência, ele dá um quarto golpe diferente. E se você fizer
1: correndo, ele vai dar um outro. você pular no meio do combo, ele faz uma coisa diferente. Lembrando que você vai... Encontrando elementais. É tudo de
0: ponto de vista de, de satélite. Você tá vendo, você tá vendo jogo de, cima, de né? cima.
1: E você vai encontrando elementais e ganhando a magia deles. Você pode começar a usar a magia deles para combate. Misturando com seus combos. Então é um desses jogos, exatamente como Zelda, em que você sente que o personagem é cada vez melhor você vê o personagem evoluindo, ele se torna tem uma trajetória mesmo, só que ele se torna cada vez melhor no combate além de de abrindo segredos do mapa então coloca uma mais uma camada que o Zelda não tem, no fundo vou ser bem sincero, o Beyond Oasis é o Zelda da SEGA. Sim. Eles chegaram lá no Game Designer e falaram, a gente quer um Zelda. Uhum. Faz é aí. Mesmo. E ele fez o Beyond Oasis.
0: É que... Eu acho que em muito, pra mim em muitas, muitas instâncias ele é melhor do que vários Zeldas. Eu acho que Beyond Oasis é meu Zelda favorito. <risos> Beyond
1: Oasis é o número um. Da minha é, imaginei já. <risos> eu sou completamente biruta por esse é jogo. É muito bom. É muito bom. E sabe que o designer desse jogo é... é um dos dois designers do de Street of Rage 2.
0: Ah, é? É, é o mesmo time então, né? É, é o mesmo time. O Uso É, é.
1: é a, a SEGA funcionava assim, né? Do, com times de o Dreamcast. É. Eram pequenos times, bem pequenininhos mesmo, e cada um ganhava um projeto pra fazer. E eles não tinham nem prazo. Era quando acabar o seu projeto, você começa um próximo. Sim. E aí a, a SEGA garantia que os jogos iam saindo. Porque tinha muitos estúdios, então, algum vai colocar algum jogo no mercado aí. Você não sabe nem o que é, mas
0: mora sai. Sim.
1: E os jogos desse time são
0: incríveis. Nossa, o meu Deus é um baita jogo. Pra mim é o melhor jogo de Mega Drive. E é o melhor Zelda. É, é bem provável. e Vejam no YouTube. Pelo menos assistam os, os, as cutscenes e não. a música. É legal. Joga. É perfeitamente não, 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 jogável. Não, okay, é... Se você não puder jogar. E o jogo é muito jogável. Você consegue jogar hoje. É fácil. Mas se não conseguir. Vai no YouTube já é legal. Já é uma experiência interessante. E eu não sei se você
1: jogou a continuação.
0: Tem uma continuação? A continuação,
1: que é um um prequel, na verdade. Ah, tá. É no Sega Saturn. Ah, não conheço. E é fantástico. É bom mesmo. chama Legend of Oasis. É sensacional. É sobre aquela banda. Sobre. A banda inglesa?
0: Acho que, acho que essa coisa
1: de oásis mantém o clima mil uma noites da coisa. Né? É, eu acho
0: que sim. Acho que sim. Olha só, eu falei que as nossas listas iam ser parecidas e realmente foram.
1: Tem Gunstar Heroes
0: e... Tem Beyond Ways o, e tem Comic Zone. E Comic Zone 3 da 5. 3 de 5. Mas
1: qual, qual é? Ah, o seu número 1 um é Comic Zone. meu, meu número 1 um é, é
0: Gunstar Heroes
1: é Gunstar Heroes ó, oh, minha lista
0: é 1, um, Gunstar Heroes 2, Beyond the Oasis 3, Comic Zone 4, Seeds of Rage 2 e 5, Jennifer Capriati. perfeito a gente,
1: eu só cresci entendo na lista Shadow Dancer e Alien Soldier como
0: 5 e o 4 Alien Soldier exato e mudou a ordem o, o Comic Zone fica em 2 o Gunstar Hero fica em 3 e o primeiro é o Beyond the Oasis é isso é um pouquinho diferente da minha posso fechar um top 10? pode f- manda ver
1: é, meu 6 é Streets of Rage. É um. o 1. Ou 3. O 3. O 7 é isso? O 7 é Echo the Dolphin. Ah, sim. sim. Eu gosto muito do jogo. Interessante. Embora a, vers- a, a versão do Dreamcast, ou o remake do Dreamcast, é melhor. É, o 8 é Splatter House. Ah, sim. Que também dessas coisas que só na SEGA você veria.
0: Que é um é um up de terror, né?
1: De terror. Comédia, comédia né? Ele
0: é, um... é, é, ele é ultra gore, mas uh-huh. gore de um jeito
1: que você acaba dando risada. Dando risada. Mas é, o, é, é bem gore mesmo. Tem umas coisas bem grotescas. Sim. O 9 é tão John Yero.
0: Sim, bata jogo.
1: Que espero deva ser um dos próximos jogos que a Sega traz de volta. Porque é dela Ele tá mesma. na lista.
0: Dizem que tá na lista.
1: Tem que tá mesmo. E por último, um RPG. O meu 10 é Phantasy Star Phantasy 4. Phantasy Star
0: 4. O Phantasy... Eles trouxeram de volta o Phantasy Star
1: 2 agora
0: na Sega, né? É verdade, tá na, tá na listinha. Acho que eles trouxeram... são cinco jogos que estão nos é, celulares. O, é, o gratuitamente.
1: Do, o 2 já tá rolando já. Você uh-huh. pode jogar o Phantasy Star 2.
0: É, tem o Outbeast, o Phantasy Star 2, o Comic Zone, o Sonic. O primeiro, Sonic ou Sonic o, 2? O primeiro. o primeiro. O primeiro. Yes. Qual que é o outro jogo que tá? Eu não lembro agora. A gente coloca na lista do, no, nos links do post. Você instalou todos? Não, eu, eu, só, só instalei o Comic Zone. Só Sony. alguns. Isso. É o Kid Camillion. Ah, é o Kid Camillion. Isso. Isso.
1: Não sou um fã, mas conheço
0: muitas pessoas que, nossa, ma- que conheço... matam pelo Kid Camillion. Nossa, eu conheço muita gente que adora Kid Eu Não tá nem no meu top 10. Mas tem muita gente que ama. Eu conversei sobre esses jogos do celular é, com vários amigos e vários falaram assim, nossa, Kid Camillion! Eu falei, não, não, Comic Zone. Que? Comic o quê? <risos> Tá certo, cada um teve uma experiência na época diferente. Com né? certeza. Kit foi muito importante. E é engraçado que o Comic Zone, eu nunca experimentei. Não foi uma experiência que eu tive no Mega Drive, eu tive no PC. Era um jogo que tinha um port pra Windows, de oficial, não era emulador. Entendi. Da Sega? Da Sega, publicado pela Sega pra Windows. Olha só. Que curioso, né? É um baita jogo, merece é um, muito mesmo. Muito bom, muito bom mesmo. Fechamos? O Mega Fechamos! Dream, o Mega Drive é muito foda, né? Baita console, olha. mas eu gosto mais do Super Nintendo.
1: Mas olha, eu listei aqui 10 jogos, são 10 exclusivos da Mega Drive e são 10 jogos muito esquisitos que não acharia em lugar nenhum.
0: Muito legal mesmo. Não é
1: comum para um console ter 10 jogos assim.
0: Não, tão, tão diferentes, né? É. Mas eu ainda gosto mais do Super Nintendo. Ah, entra na briga, você tem que entrar na briga.
1: O gosto eu já já desisti, já. Não, não, não. Defenda aí o Mega Drive. Olha, o o Mega Drive é melhor. É objetivamente melhor.
0: Não é, não. É o Super Nintendo.
1: Tem jogos mais interessantes, mais estranhos... Mais criativos. Eu entendo que o Super Nintendo foi um console muito divertido. Mas olhando hoje, o Mega Drive é melhor.
0: Um dia a gente vai decidir isso. Um dia a gente vai decidir se é o Super Nintendo ou o Mega Drive.
1: Tá, tá decidido já. Não sei porque você vai querer perder seu tempo.
0: Essa é a briga mais fake mal arranjada <risos> da história. Corta... <risos> High five! High five! É a sessão do nosso podcast que a gente migra de um debate para uma lista, para a gente comparar listas de coisas divertidas, ruins, boas, maravilhosas, incríveis, absurdas, que acontecem na história dos videogames. Toda semana a gente tem um tema diferente. E qual que é o tema dessa semana? O tema dessa semana é
1: inspirado num semi-anúncio da Nintendo...
0: Nem teve, nem semi-anúncio, rumor. Tem uma palavra certa, é rumor. Oh, boato. É um rumor que disse que o anúncio será oficial. É. <risos> Existem rumores de hipóteses, de ideias, quem sabe, possíveis, talvez. De que a Nintendo vai lançar um Super Nintendo Clássico? Já teve o NES Classic, que foi descontinuado. Lançou no final do ano passado, no Natal, vendeu pra caramba. Tinha o quê? 20 joguinhos dentro? 30 jogos. 30 jogos dentro? 30 jogos. Era uma miniaturização do, do Nintendinho americano e do Famicom japonês, é, que tinha 30 jogos na memória pra você jogar. E essa semana surgiu o rumor do, do Super Nintendinhozinho. <risos> que vai ser, imagina-se, a mesma coisa. Uma versão miniaturizada do Super Nintendo com 30 jogos pra jogar. Ou mais, ou menos, não sei. Não dá pra saber, porque é um rumor de uma hipótese, de uma ideia que ouviu falar. Que e tá quase confirmado. <risos> Tirando o fato de que não tem nenhuma base, tá quase confirmado. Exatamente. Exato. E aí a gente ficou pensando... Quais são os jogos que a Nintendo deveria colocar no Super Nintendinhozinho? Então o tema de hoje é os melhores jogos de Super Nintendo, menos os do Mario. <risos> é porque é sacanagem, né?
1: Super Mario World. Super Mario World 2, que é o, o Yoshi's o do Island. Island.
0: Super Mario Stars. Super Mario Kart. O, é, exato, Super Mario Kart. O Super Mario The Legend of Seven Stars, que é o RPG. Ok,
1: esses já são os cinco melhores jogos do Super Nintendo.
0: Acho que sim. E tem ainda o Mario Paint, se você considera o Mario Paint um jogo. Não. Eu vou ficar com os cinco melhores jogos <risos> que a gente falou antes. Então a gente tirou o Mario. Tem o Mario Missing também, não tem? É, o Luigi Man- Luigi's Mansion. Não, Luigi's Mansion. É do 64, né? O Luigi's Mansion é do GameCube. É do GameCube? Nossa. Yes. Qual? O Mario Missing é o educacional, né? Isso. Ah, perfeito. Eu tô confundindo.
1: Eu nem tenho certeza que é do Super Nintendo. É
0: tipo na groselha. Talvez só. seja do CGI. Não, onde os jogos, não, não, acho que o Mario 6 não é do onde CGI. Onde estão os jogos merda da Nintendo? É, o CGI é o Mario Hotel. <risos> só para agora. É. Parabéns pro CGI. <risos> Ai meu Deus, enfim. Não é sobre o CGI. Um dia a gente vai fazer os melhores jogos do CGI. Os
1: melhores jogos do CGI? <risos> Acabou. É, zero. É quando a gente cartinhas, tiver com um tempo cartinhas. muito estourado.
0: Os melhores, jogos, os melhores do jogos do CGI. Então a gente vai fazer os melhores jogos do Super Nintendo que não sejam do Mario. Perfeito. Porque é muita sacanagem o jogo do Mario na lista de melhores, né? Apareceu
1: o Mario não pode. Não pode.
0: Então não, tem, não, não pode ser jogo do Mario. Essa semana é você que começa a lista. Por quê? Porque na semana passada fui eu. É sempre trocado do debate de bolsa. Ah, boa. boa. É um jeito de gravar. Tinha (risos) esquecido desse truque. É um truque mnemônico.
1: Vamos lá. O meu número 5 é ActRaiser.
0: Olha só... É um
1: híbrido extremamente bizarro em que você joga partes de um jogo de plataforma.
0: De mediação. Luta. Um jogo de ação.
1: É, um, é uma plataforma que você, Inclusive, é uma plataforma bastante vertical, mas você dá espadadas em inimigos que explodem, vai pegando power-ups. E é bastante difícil, embora meio troncado. Não é uma jogabilidade super. Clara. Não é muito gostoso, assim. Ou você joga com um avatar de um deus. Na verdade, é um deus que entrou numa estátua e tá mexendo a estátua. Então, é, boa desculpa pra um jogo truncado.
0: Sim, é uma estátua. É uma estátua. Por isso que você eu tá pulando que isso isso direito, depois. Aí. Foi retroplanejamento, <risos> eu acho. Esse era o jogo que tá meio truncado. E agora? Como é que justifica? Estátua. Estátuas são meio duras. É. É. Pronto. Funciona. Isso.
1: E é um jogo de plataforma que você tem tá dando porrada em criaturas extremamente bizarras. Porque o jogo é japonês e eles estão tentando, de certa maneira, colocar dentro da cultura deles as criaturas mitológicas greco-romanas.
0: Nunca dá certo isso.
1: Então é tipo... É um centauro samurai. <risos> e é, é tudo muito esquisito. Mas o design é muito bom.
0: É bem... É muito bem, bem, bem desenhado. Né? E eles
1: são bem grotescos. É muito legal andar por essas fases de plataforma matando esses inimigos bizarros. Mas não é só isso o jogo. Isso, quando acaba a fase de plataforma, você de repente tá vendo... O Sin City. O Sin City. <risos> uma cidade vista de cima, em que você controla um avatar seu, um anjo que f- trabalha para você, que é o deus desse mundo bizarro. Uhum. E com esse anjo você tem que proteger o, o povo que acredita em você Salvar o teu povo que está preso, ajudar ele a rezar em seu nome, construir coisas para essa cidade, é, impedir que os seus cidadãos sejam roubados por uns demônios que vêm e pegam eles e levam eles embora. Então é um, é um jogo de gestão de cidade, um jogo de ação de plataforma Muito doido e isso. também um jogo de Deus. Você faz eventos climáticos, você pode alterar o, o meio ambiente. Você pode mudar a geografia do lugar em que você está...
0: É tipo, mais que a cidade, né? É um, é um deus, É um né? simulador é um de deus, uma
1: gestão de cidade e um jogo de ação de plataforma. É, é extremamente bizarro e se não bastasse, ainda tem trilha sonora do Yuzo Koshiro.
0: É fácil. É um jogo do Super Nintendo com a trilha sonora do Yuzo Koshiro? Yuzo Koshiro e é uma das melhores trilhas Sério? sonoras do Super Nintendo. Olha só, eu preciso de ouvir isso. É muito bom. O ActRaiser não é um jogo que eu, que eu frequentei muito, mas eu admiro demais pelo que eu vejo, etc. Ah, e E a ideia de ter uma jogabilidade mista de simulação com plataforma é muito interessante. O jogo é realmente divertido,
1: mesmo. Ainda, ainda funciona. Ainda funciona. Ainda funciona. Você vai saber quando você jogar no seu Super, super Nintendinhozinho Será clássico. o
0: Nintendo vai colocar na lista dos 30 jogos. Vamos torcer. O meu número 5 é diferente. E o meu número 5 não é uma estátua, mas ele é meio duro também porque ele é um robô. E eu acho que é um dos melhores jogos do, da série toda. Eu tô falando do Mega Man X. Eu acho um jogo bem legal. Ele tem. Eu entendo que tem. Ele, ele foge bastante do que é o, o Mega Man da, do, do, do Nintendinho. Mas ele é, ele, o gráfico é tão bonito, a música é tão legal, ele tem ação tão, tão interessante. Eu, eu, eu entendo as todas as coisas rocambolescas que a Capcom coloca no jogo para justificar que tem um robô diferente do Mega Man original. Mas eu não consigo me furtar, eu acho tão legal que eu coloquei o Mega Man X na, na minha lista.
1: Eu não consigo, porque existem duas partes de mim que se pegam de porrada sobre o Mega Man X. A minha parte que gosta de game design é apaixonada pelo jogo. Porque o jogo é uma aula de game design. É impressionante. É muito, muito, muito bom. Como o jogo ensina pra você o que você precisa fazer sem te pegar pela mão. E sempre te colocando um desafio que é justo. Que é uma coisa que os Mega Mans originais nem sempre conseguem fazer. Não. Eu... Ele,
0: ele, ele, ele pra mim ele tem uma, umas coisas muito legais ele a, apresenta a fase pra você é, você tem uma fase de entrada no jogo, é muito, pra você muito começar legal. a entender como que é a jogabilidade como que você controla o X, que é um robô diferente, tem coisas diferentes do que o Mega Man original faz ele realmente se preocupa em pegar o jogador na mão e mostrar tudo isso porque tem muito mais coisa, é um jogo mais completo, tem mais armas é, o Super Nintendo é mais, muito mais poderoso que o Nintendinho, eu acho que um jeito de você Provar isso, provar que o Super Nintendo é mais poderoso que o Nintendinho é botar o cara pra jogar Mega Man e depois pra jogar uma Mega Man X. É, tipo, é, o Mega Man é impressionante. É impressionante. Um, é um showcase bem legal. E, é, tipo, parabéns pro design. No entanto, no entanto,
1: tem uma parte de mim que simplesmente queria Mega Man. E quando eu vi o Mega Man X, ficou puto da vida. <risos> eu só queria um outro Mega Man.
0: É, eles chegaram muito... a fazer um outro Mega Man. O Rockman Bass. É. Ou não, tem, tem não, o 7. Tem,
1: tem o 7 e o Rockman Bass. O 7
0: é legal, mas ele tem muito balão de de texto e ele, ele ficou engraçadoves que para diferenciar do X, que ele é ação desenfreada e tal o Mega Man sempre faz atrapalhadas e troca o capacete <risos> e fala bobagem. É verdade. Não tem... É, virou um jogo para criança então eles meio que separaram assim se você quer ação é o Mega Man X se você quer ha <risos> é fofinho é o Mega Man. E eu que quero o Mega Man do Nintendinho. Não vai pro Nintendinho.
1: É, tem uma parte de mim que é rancorosa demais para deixar o Mega Man X na minha tem um lista. Tem coração peludo. É, mas é um baita jogo.
0: Nossa, é um jogo muito legal por isso que, e eu acho que ele simboliza bem a diferença entre o Nintendinho e o Super Nintendo. É o meu número 5.
1: Boa. É o então, número 4? O meu número 4, eu tenho certeza que tá na sua lista. Que é? E eu não gosto do gênero. E é muito difícil explicar isso pras pessoas. É f 0 Ah, claro que tá na minha lista. Eu não gosto de jogo de corrida. Eu não gosto de carros. Eu não entendo porque
0: carros existem. <risos> Leva a gente
1: do ponto A até o ponto B. parece ser um trem é, ser assim, uma, uma moto e, um dia a gente faz um debate de
0: bolsa sobre não, meios de transporte eu não
1: entendo fetiche por carro, acho bizarro eu entendo, agora mas a gente
0: faz um debate de bolsa sobre isso,
1: jogos que fazem carros que não são nada realistas e que tornam isso um esporte eu acho extremamente divertido então eu gosto não só do F-Zero, mas também do Ipout, o Ipout eu pensei nele eu gosto dessa ideia de que isso não tem nada a ver com o mundo real. Isso não é um carro. Eu não vou comprar isso na loja e é depois ir, ir, pro, ir pro supermercado. É abstração é simplesmente um esporte em que você tem que lidar com velocidade. E é mais abstrato que Fórmula 1. Que eu também acho meio esquisito. Aquela cabeceia para fora, assim. Não sei, não entendo. Mas F-Zero funciona para mim. Mas ele funciona
0: porque a jogabilidade é muito, muito, muito boa.
1: E porque a ideia de que cada fase tá num planeta diferente... E que eles têm uma geografia específica. E algumas têm vento. É muito legal. parece que eu tô explorando o universo enquanto eu jogo um jogo de corrida.
0: Eu gosto muito. O F-Zero, pra mim, é o número um da minha lista de melhores jogos do Super Nintendo. Caramba, é o jogo que você mais gosta do Super Nintendo? É o jogo que eu mais gosto do Super Nintendo, tirando os do Mario. (risos) Boa. Tem sempre lembrar que a gente tá tirando os jogos do Mario.
1: Bota esse asterisco, ué. Tem
0: um asterisco bem grande lá. É o jogo que eu mais gosto do Super Nintendo. Na época, hoje... Eu lembro até hoje daquela matéria do Globo Repórter sobre videogames que era ilustrada só pelo (risos) F-Zero. Yeah. <laughs> Que na época, nossos jogos 3D são a revolução e era o F0. Os gráficos são simples e bons, super eficientes. A jogabilidade é muito rápida para um jogo de mode 7 no Super Nintendo. É divertido, super equilibrado. Você consegue ganhar as corridas com qualquer um dos quatro carros igualmente. Eles conseguiram fazer um equilíbrio. Os carros são muito diferentes e são os quatro são muito bons para você correr. Você consegue ganhar as corridas nos quatro só que você tem que mudar o teu estilo de direção. E aí muda a estratégia, a estratégia de usar o turbo, a estratégia de você recuperar a energia ou não. É tão legal. É, tem tanta coisa, é tão rico e tão simples. E eu sou fascinado por jogos que sejam ao mesmo tempo ricos e simples. E a música é muito boa. E é tudo por esse conjunto da obra incrível, pelo simbolismo que o F0 tem, de ser um, um jogo de, de, de launch line-up, etc. Pra mim o F0 é o número um da minha lista de jogos favoritos do Super Nintendo. E eu acho a melhor trilha sonora do Super Nintendo não, inteiro. É, tô, com certeza. É absurdo. É muito, muito. Muito legal. Só não escutando a versão que é muito ruim. <risos> escutando a versão Chip Tune, que é divertido. Esse foi o meu número 1. Um. Caramba, seu número 1 um. é o meu número 1. Um. E acho que eu tenho que falar o meu número 4 agora, né? Boa! O meu número 4 é o melhor jogo de esporte do Super Nintendo. E talvez seja o melhor jogo de esporte dos anos 90 inteiros. Eu tô falando de NHL 94. Tem
1: gente que joga isso até, até hoje. Até
0: hoje. As pessoas jogam com os elencos de 93. Porque o jogo é, a gente, a gente é 94. Mas ele tem os elencos do, do, da temporada de 93. Tem pessoas que são famosas no mundo do hockey pelo jogo. Porque são jogadores bons do NHL 94, do jogo. Não da, da vida real. real. Tem um jogador de um time lá que ficou famoso porque ele é um dos melhores do jogo. Mas não era bom na vida real. Mas as pessoas lembram <risos> do jogo. Foi o primeiro jogo de esportes que trouxe pra mim a ideia de tentar simular a experiência de você ter um, assistir um jogo na televisão ou de ver um jogo ao vivo. E tem umas cutscenes,
1: não tem? Tipo, abre uns quadrados na tela São e os mostra. São os caras da
0: EASN, da televisão fajuta da EA. Entendi. Em de ESPN e ESN. E tem os comentaristas falando hoje o Wayne Gretzky está em boa forma. Não, Mario Lemieux é muito melhor que o Wayne Gretzky, não sei o que. Os Penguins vão ganhar, não sei o que lá. E a temporada regular, depois tem os playoffs, depois tem a Stanley Cup. O jogo é super simples, é extremamente bem feito, muito divertido. Descobrir como que você faz gol no NHL 94 é uma alegria. Saber fazer os cruzamentos e fazer aquele famoso clássico gol de é o gol de futebol do salão, de cruzamento curtinho, gol, é extremamente gostoso e você tá patinando. Você tem que aprender a física da, do, de patinar e controlar um cara que desliza naquele gelo. E parece realmente uma pessoa patinando. É muito gostoso. Então pergunta,
1: o quanto você gosta de hóquei na vida real? Nada. Zero? Eu fui
0: assistir um jogo de hóquei, foi muito legal e tal, mas o videogame é mais legal que a vida real. Você assiste hóquei? Não, na televisão não assisto. Nem se onde passa. Passa em algum canal? O pouco de deve passar,
1: não faço a menor ideia, porque. Eu não eu... consigo
0: enxergar o punk Não,
1: também não faço a menor ideia onde ele O
0: puck é o disco preto. Eu precisava ter um
1: GPS na mão, assim.
0: Eu assisto nas límpidas de inverno. Eu, eu assisto, eu acho divertido. Mas. É, não é tão um jogo, um jogo tão. o um esporte tão divertido de assistir, não faz parte da minha vida. Eu não sei os nomes dos jogos, os times de, do, 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 do hockey americanos e canadenses. E eu não video, sei. Alguns... O videogame funciona pra você? Não Jura? Funciona muito bem. É, é realmente muito divertido. eu nunca passei mais do que. Eu passei minutos a... com esse jogo porque pra hockey. Eu passei a considerar a ideia de procurar o hockey por causa do NHL 94. Caramba! Eu acho que tem muita gente assim também. É um cult following forte até hoje. Nossa, ah, vou, vou ter que rejogar
1: isso aí, porque eu passei 10 minutos e pensei. Bom, é, é, tem um punk, é,
0: mil vezes melhor do que o FIFA International Soccer. É isso, não tenho dúvida. Do que o, o dos jogos da NBA ou os. Nem Lakers, que seja pela apresentação. Os Lakers vs Celtics. Os a apresentação NBA é muito superior. É bem melhor e em termos de jogabilidade, você se sente fazendo gols e jogando e, e tendo dificuldade de jogar um jogo de hockey. Não é um jogo difícil, não é um jogo fácil, é um jogo totalmente equilibrado. Eu sou muito fã do Nintendo 94. Nossa. Que o Nintendo é número 4.
1: Bem legal. E é um então, jogo de hockey. Não esperava
0: nem a pau. Olha só, tudo número 3. Meu
1: número 3. Essa lista não me representa muito bem.
0: Mas por que você que fez ela? É porque os,
1: são os meus jogos favoritos do Super Nintendo. Mas eu não gosto muito exatamente do gênero que eu, que eu tô colocando aqui. É mais um jogo de corrida. Sério? É, meu número 3 é Rock'n'Roll Racing.
0: Ah, é tão legal Rock'n'Roll então, Racing. E aqui, aqui tem um asterisco. Eu gosto demais desse jogo e não tá na minha lista. Mas eu gosto muito de Rock'n'Roll Racing. Eu
1: amo os gráficos isométricos. Eu adoro que os carros não tem nada a ver com, com a vida real que é super futurístico. Eu gosto do universo que tá ao redor das corridas.
0: Você pula de planeta pra planeta. Hein? Pula pra planeta
1: e você interage com, com, com os alienígenas e fala sobre as... as, as, assim. as,
0: as e você compra acessório. Os campeonatos e
1: tem esse, esse fator de progressão. Você vai ficando cada vez mais foda e compra carros melhores. Eu, eu, eu acho, amava isso. É sério. É. Eu,
0: eu acho que... Eu não gosto... Eu gosto muito de jogo de corrida, mas eu gosto... É uma mania. Todo jogo de corrida tem que ficar melhorando o carro. E eu não gosto tanto disso. Eu acho que é um, é um cheat. É um jeito de botar água no feijão para o jogo ficar mais longo. Mas as corridas eram cada vez mas mais fizeram, difíceis. não precisa nada disso. E funciona. E você fica bom na corrida. No Rocket
1: World Racing, você pode fazer corridas muito difíceis com o seu carro porcaria. É que elas são muito difíceis. Difícil, você tem que ser o melhor corredor do mundo. E tinha essa coisa, às vezes você se arriscava em corridas que você sabia que você não tinha nível. Só pra conseguir mais dinheiro, pra poder comprar um carro melhor você pra Você pode jogar em de outra. novo, você pode jogar de novo as corridas. É muito legal
0: É um jogo da Blizzard, né?
1: É que o asterisco do Rock'n'Roll Race no meu número 3
0: é. é que ele não é um jogo exclusivo. Não, ele tem, ele tem uma versão bem boa do Genesis. Então, se você ficar muito bravo com o. E o NHL 94 também. Aliás, o pessoal a pessoa acha que a versão do Genesis era melhor. Lembra que a EA tinha acesso ao hardware do. Ah, do é verdade, é
1: verdade. Mas eu, eu tava aqui, se você achasse, ficasse muito bravo comigo. Você ia t- trocar. Como assim você botou um jogo que não, também tem problema se no Mega Drive? Não, não. Eu tinha um outro jogo na manga, por na lista.
0: É, já era. Por <risos> <Okay. risos> Eu gosto demais do Rock'n'Roll Racing, eu não lembrei dele, eu não, mas eu acho que eu não colocaria na lista porque eu acho que é, F-Zero F0 F0 tá é muito superior ao Rock'n'Roll então, Racing. Você vou... colocou o Rock'n'Roll Racing melhor que o f 0 É, ele é melhor que o f 0 Você gosta mais? É, é mais jogo. Você acha mesmo? É, com certeza. Eu tem, acho que ele é um jogo esticado. Tem mais carne. Não, tem mais carninha. Não tem, não. Pra mim, ele, é... ele botou mais, mais farinha. Ele <risos> encheu o jogo. É a minha é. opinião. É uma farinha muito boa. Não, eu, eu acho que fizeram mais universal. Eu gosto demais do Rock'n'Roll Racing. E ele tem música real. E isso é muito interessante pra um jogo da época. Sim. Olha, não é música de videogame. É música de verdade, né? Isso foi uma, uma coisa muito interessante. Boa lembrança, 'n' Rock'n'Roll Racing é um baita jogo. O meu número 3 talvez esteja na sua lista. Não sei. é um jogo muito importante pra mim pra pra minha vida enquanto gamer e algumas pessoas vão falar que como assim, você disse que o NHL 94 é o melhor jogo de esporte da da (risos) da década, você vai falar esse jogo agora é melhor que o NHL 94 é que pra mim não é um jogo de esporte eu tô falando de Super Punch-Out
1: o Super Punch-Out é o que entraria no lugar do Ah, Rock'n'Roll Racing se precisasse é
0: É o meu número 3 Super Punch-Out é um jogo tão Tão, tão divertido. É um jogo de ritmo, de música. Não é um jogo de esporte. Não é um jogo de esporte. Só é um que dança seja esporte. Exato, se você considerar dança esporte. Ginástica rítmica, sei lá. <risos> é, é um jogo de ginástica rítmica. Você aprende os ritmos e você começa a usar os ritmos a seu favor nas lutas. Nas lutas simuladas de boxe caricatural, extremamente caricatural. Com os personagens que a Nintendo tinha introduzido no arcade do Punch-Out, lá nos anos, no início dos anos 80. É muito legal isso. É né? os mesmos personagens... O Dragon Chain. O Balbu, o Mr. Sandman, são personagens todos do início dos anos 80. O Mike Tyson's Punch Out do Nintendinho. Ele tem outros personagens. Pouquíssimos personagens são compartilhados. O, o Super Punch Out tem os, os personagens originais do arcade. Muito legal. É muito legal. Os personagens são bem bolados, eles são variados. Ah, o jeito de você ganhar as lutas é diferente. Você pode ganhar as lutas com paciência ou com batendo recorde de rapidez. Tem os dois jeitos de você jogar. O jogo te estimula. Simula nos dois jeitos igualmente. É difícil. Eu acho ele difícil demais. Eu acho que ele, ele exige de você. Eu acho que ele não é difícil demais.
1: Eu acho que ele exige mais do que um ser humano. Eu acho que você consegue em, avançar na ele consciência.
0: bem. O final é mais complicado. Depois é. do Mr. Sandman fica bem difícil. o Super Macho Man. Que é muito difícil de bater. Pensa
1: que eu sou um fã de Space Channel 5. Que é um jogo de ritmo. Que é, um jogo de ritmo, que é a versão girly do Super Punch Out. <risos> E eu adoro, eu sou eu realmente bom no no, no, no Se você me colocar agora, espestino na minha mão... Memória eu, muscular. Eu fecho o jogo inteiro agora numa única sentada de, por uma memória muscular. E o jogo é difícil.
0: E eu não termino o Super punch Eu também não termino. Eu, eu, eu esbarro no final. O Super Macho Man, pra mim, é uma barreira intransponível. Eu
1: entendo porque que os jogos eram tão difíceis assim. Ele é nem o último. O último é o Mr. Sandman. Então, mas Ana, não dá. Não pode fazer isso. Não posso aceitar esse... Um, um jogo sendo ge- Um game design que... Por mais que eu me dedique por melhor que eu mas seja no gênero... Jogam.
0: As pessoas ganhavam do Mike Tyson, que é muito mais intransponível. E elas conseguem ganhar no, do, do Super Punch-Out. Na 3. internet tem vários vídeos. Vários três. Não, não... Eu sei que é difícil, mas não é tão difícil assim. Eu acho que... Eu me divirto tanto. É tão divertido. A variedade dos personagens. Não, é maravilhoso. Super estereótipos racistas. É, é... <risos> que horror. Mas é, é meu número seis, porque eu acho
1: difícil demais.
0: Pra mim é o número três. Boa. Qual que é o teu número 2?
1: meu número 2 é considerado, pela maior parte das pessoas, o melhor jogo de Super Nintendo. Ganhou um milhão de prêmios de melhor jogo de Super Nintendo ao longo da vida.
0: Super Mario World. Não, a gente, a gente prometeu que não ia ter jogo do Mario, né? Mas é, mas é outro
1: Super, porque também tá no Super Nintendo. Tem que ter Super no nome, <risos> todos não tem? Todos os jogos de Super Nintendo tem Super, né? E todos os jogos de 64 tem 64 no final. <risos> Parabéns.
0: Parabéns aos envolvidos.
1: É, o, jogo, é, o meu número 2 é Super Metroid.
0: Ah, sim. Eu, eu pensei no Super Metroid, só que eu não sou. Não tem um Super Metroid um... na sua lista? Não tem Super Metroid na minha lista. É porque não é os melhores jogos do Super Nintendo. É a lista dos meus jogos favoritos. E eu nunca frequentei tanto o Metroid. Nem o Metroid nem o Super Metroid.
1: É uma falha de
0: caráter, eu não tinha acesso ao cartucho e eu não joguei.
1: O Metroid eu entendo, o Metroid era mais difícil de ter contato mesmo. E embora não seja um jogo tão bom, o Metroid original do Nintendinho tem um clima extremamente esquisito. Especialmente se você lembrar que tá no Nintendinho. Tem um clima de sci-fi de terror mesmo, inclusive nas cores.
0: Sim, mas o Super Nintendo também, o o Super Metroid também. Exato. E tem a música característica. Eu acho o Super Metroid
1: menos... Climático. Me, não, muito climático, mas menos, menos assustador, menos, uhum. es, menos estranho. Muito mais encantador, muito mais sedutor. Uhum. Super Metroid é um mundo em que realmente dá gosto de mergulhar. É um mundo coerente, coeso, os mapas são incríveis. É muito legal ficar explorando e encontrando os lugares novos que você pode entrar, porque agora você tem novas habilidades. É um jogo sobre exploração, eu não teria como não ser apaixonado por ele. Super Metroid é meu número 2. Fantástico. Eu tô... E eu provavelmente eu, é o eu, melhor eu... jogo do Super Nintendo.
0: Retroativamente, eu gosto muito do Super, do Super Metroid, eu olho, eu jogando hoje em, em emuladores, etc. Mas eu nunca tive tanto contato com ele, então eu não consegui colocar ele numa lista de favoritos. Eu colocaria ele numa lista de melhores jogos. Mas é retroativo, eu não joguei na época e eu não tenho memórias afetivas com o Super Metroid. É,
1: eu tô ciente que muito provavelmente o Super Metroid é melhor do que o meu número 1. Um. Mas é que o número 1 um eu
0: gosto muito mais. É o seu jogo. É. O meu número 2, o meu número, você já sabe, é F0. F0. Já queimamos isso. Mas o meu número 2 é provavelmente 1. Um. O jogo que mais fez as pessoas comprarem Super Nintendo em todos os tempos. E dois, o exemplo máximo de uma arte muito difícil. Muito, muito difícil que é a arte do porte. A arte da transposição. Eu tô falando de Street Fighter 2. Eu acho que é o único exemplo de um porte de arcade extremamente bem sucedido. Fiel, divertido, com um grau de dificuldade interessante. E que muito justamente fez as pessoas ficarem loucas para comprarem o Super Nintendo. E fez o Super Nintendo ganhar no finalzinho da vida a guerra contra o Sega Genesis. E sabe que
1: o, o, Super, o, o, o Street, Street Fighter do Super Nintendo tem um mérito que a gente
0: quase esquece.
1: O jogo não foi feito pra, pra D-Pad. Não, Direcional. ele é de, é um, é de fliperama. É um jogo de, que, que exige um manche. Uhum. A gente consegue dar Hadouken naquela cruzinha porcaria do Super Nintendo. E funciona. E funciona. Isso é muito difícil de fazer. Usa
0: shoulder button pra dar golpe. O fliperama tem três botões, um do lado do outro. Faz muito mais sentido. Criou o shoulder button, ficou tão natural que os, o, o golpe os mais forte... Shoulder, um shoulder, É, é tipo, é, é realmente um port extremamente bem sucedido. Não tem outro port de fliperama na história que seja, seja tão bom quanto o Street Fighter 2 de Super Nintendo. Talvez os do Dreamcast, porque eles são o mesmo jogo. Não são nem ports. Eles usam
1: Boa. Um arcade, um hardware tão parecido. né?
0: É, então não não considera. Mas para uma plataforma completamente diferente, que é o CPS 2 contra o Super Nintendo, realmente o port é milagroso. E até hoje, quando eu vou no emulador, eu fico pensando se eu jogo o Street Fighter 2 de de Super Nintendo ou do de Arcade? Não tá na minha lista,
1: porque eu considero ele um jogo de arcade. Não um jogo do Super Nintendo. Não um jogo do Super Nintendo. Mas, pensando... mas o Rock and Roll Racing também é um jogo que também tem no Mega Drive. É, mas pensando bem, se você compra um Super Nintendinhozinho clássico e não vem o um, um Street Fighter... O que fez o ven- vendeu todo o do do console? O que vendeu de arte do console as pessoas compraram por não, causa não disso. Não foi por causa do Super
0: Mario World que as pessoas compraram o Super Nintendo. Foi por causa Foi por causa do Street Fighter 2.
1: Foi isso que levou pessoas que não conheciam o Mario a jogar Exato. o, o a comprar o Super Nintendo e jogar jogos da
0: Nintendo. Exato, não tinha bundle, mas as pessoas iam na loja, compravam o, o Super Nintendo com o, o Super Mario World e levavam o Street Fighter 2 da loja já. É verdade. Era o que fazia a diferença. Porque o, o Genesis demorou pra ter o, o Street Fighter 2 e, e o que saiu era ruim. É um porte ruim.
1: É um port muito ruim.
0: É um port mega ruim.
1: É, não tá na minha lista, mas se não tiver no, no, na, nos, nos lind... 30 jogos do um Super Nintendo clássico, eu preciso, eu preciso ficar muito frustrado Sim. e com, com muita razão.
0: Eu imagino mesmo. E o seu número 1?
1: Um? O meu número 1, um, meu um, jogo favorito de Super Nintendo de todos os tempos, é Earthbound.
0: Ah, eu imaginei já. Eu tava vendo já chegando.
1: Eu prefiro chamar ele pelo nome
0: original. Porque você é um
1: hipster. Porque eu sou um hipster. Porque... Ele é da série Mother. Uhum. Só que a série Mother não veio para o ocidente. O Sim. primeiro jogo que
0: era um jogo de...
1: De Nintendinho. De Nintendinho. O Mother... O primeiro Mother é um jogo de Nintendinho. Esquisito demais. Feria todos os, os critérios de sensibilidade da Nintendo of America. Uhum. Então ele não foi lançado. E aí Se você nos computadores, tinha sido lançado. Com certeza. É, né? E aí o Mother 2... Era um jogo que, embora fosse esquisito e ferisse algumas coisas da, da política da Nintendo of America... Era um jogo que tinha recebido o aval do próprio Itawa. Ah, sim. Ele mesmo tinha participado do desenvolvimento. Ele tinha garantido que o jogo funcionava. Tinha levado anos pra ser feito. Custou uma grana louca. Era um tipo
0: um... um um
1: triple A. Numa época em que não existia muitos jogos desse tipo no... no, no, E o o cara que bolou o jogo é um...
0: é um escritor, é um artista, né? Ele não é um cara da indústria dos jogos, né?
1: Ele é um escritor, envolvido com filosofia, Ele simplesmente queria brincar de RPGs. Com a mídia. Ele queria contar a história dele através de videogames. Perfeito. Então era realmente uma superprodução. Tinha comercial na televisão japonesa. E a Nintendo of America não conseguiu escapar. Teve que lançar. Mas você não lançou o primeiro, como é que você vai lançar o segundo? Aí eles lançaram com outro nome. Chama Earthbound. Que é um nome que tá só relacionado com o Mother 2. Hum. Não faz sentido pro resto da série. Sim. E saiu... Muita campanha de marketing nos Estados Unidos. É mesmo? Eles... muito, Eles apostaram demais que o jogo ia vender. Uhum. Porque a, 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 a Nintendo japonesa estava colocando todos os esforços no jogo. Sim. Então nos Estados Unidos também teve propaganda de televisão. Propaganda de, de duas páginas nas revistas. Os anúncios de que o jogo viria também com o guia do jogo. Um walkthrough gigantesco. E mais uns cartões fedidos. Por que fedidos? Uns cartões que você, se você raspa sai um fedor estranho. É é muito estranho, porque o jogo tem um humor muito estranho, muito esquisito, mas um humor esquisito japonês. Um humor meio rebelde, anárquico. Sim. A Nintendo of America achou que seria uma boa ideia passar esse... Explorar essa ideia. Explorar esse humor, mas por um tipo de humor que as crianças americanas gostam. O que que as crianças americanas gostam? Ah, de fedor. De coisas que fedem. Sim. E aí elas colocaram isso. Então custava uma grana o jogo. O jogo era muito caro. Vinha um guia, via esses cartões fedidos. Uhum. Teve um monte de propaganda. Ninguém comprou. Eu foi, imaginei mesmo. Foi um fracasso absoluto. Vendeu virou um meia cult, dúzia. Virou um cult, né? Virou um cult classic. E eu sou muito fã do Mother 3. Mother 3 é um dos meus 10 jogos favoritos é... de todos os tempos. É de GBA? É de Game Boy Advance. Uhum. Era pra ser de Nintendo 64, mas o, o jogo entrou em Development Hell. <risos> Então ele nunca foi terminado para o 64 e eventualmente saiu pro Game Boy Advance. Perfeito. E é um dos melhores jogos de todos os tempos, eu sou apaixonado. E então eu sou obrigado a chamar o EarthBound de Mother 2. Porque se porque você gosta de... eu gosto do Mother 3... Exato, faz sentido. Eu não sou tão hipster assim, é só porque eu, eu joguei os outros.
0: Não é Mother 3 é embaixo pequenininho, se tu... EarthBound Earth 2.
1: <risos> e o o primeiro Mother vem... tipo, EarthBound 0. Zero. Zero. <risos> Então, eu adoro essa animada. Acho sensacional, acho um humor espetacular, acho bem escrito, acho esquisito na medida certa. E eu adoro o fato de que ele é um jogo de RPG que zoa jogos de RPG. E é por isso que funciona para mim. Ele é autorreferente, né? Ele é autorreferente. Ele tem noção de quão ridículo jogos de RPG são. Ele tem noção de quão ridículo ele próprio é. E ele faz menções a isso o tempo inteiro. Então, você tem sempre aquelas situações em que... Você enfrenta um inimigo e aí aparece assim, inimigo de dou porrada, 20 de dano. Inimigo curou sua própria vida, 10 de dano. Inimigo xingou sua mãe. Nada acontece. Inimigo xingou sua mãe de novo. Você não ataca porque está muito chateado. Ele está zoando a dinâmica dos RPGs. Uhum, e, tipo, isso interfere pouco na sua jogabilidade, mas interfere. Você não consegue atacar naquele turno porque está chateado. E, e Eu sempre lembro no, no, no Mother 3, uma das coisas mais legais. É numa dungeon gigantesca num canto muito obscuro você encontra um monstro enorme que é um bloco de pedra com braços e pernas deprimido <risos> e aí você entra no combate com ele ele tem um nível gigantesco ele gera milhões de pontos de experiência e tudo que ele faz no combate é chorar, porque ele tá muito triste
0: <risos> você enchendo de,
1: enche de porrada e ele... Ai, eu tô tão triste. Continua batendo em mim. É melhor que minha vida acabe. Caramba, e você que coisa, continua! Que coisa macabra! E aí você continua batendo nele, porque isso aqui é os pontos de experiência.
0: Ele é uma, ele é uma fábrica de pontos de experiência, Ele é uma verdade. fábrica de pontos de
1: experiência, só que faz você se sentir muito mal por isso. Uhum. O jogo tá sabe. Você tá pelando, né? O jogo sabe do que se trata. Uhum. O jogo não tem, não tem vergonha de ser o que ele é. É sensacional. Earthbound é O RPG que todo mundo precisa conhecer. Perfeito. Mother 3 mais. Só que o Mother 3 é obscuro. Porque o Mother 3 não foi lançado em em língua inglesa. Ele só existe em japonês. Foi traduzido
0: por caseira, né? Tradução caseira.
1: É uma tradução caseira meio profissional. Porque é um tradutor de jogos japoneses profissional. Que ele queria trabalhar no Mother 3. A Nintendo falou, não vamos lançar esse jogo. Ele fez a tradução mesmo assim. Ofereceu de graça pra Nintendo. A Nintendo falou: o jogo. não, vamos lançar o um jogo no Ocidente. Aí ele disponibilizou a tradução. É, é o jeito. É um trabalho de amor, uhum. mas é um trabalho de amor de um profissional. Não é um amador com um na mão,
0: sabe? É do, do pessoal de legenda é. da internet aí. Isso aqui.
1: <risos> traduz no, no alta vista.
0: <risos> o Babel Fish. O Babel Fish. <risos> Muito bom. Esse High Five foi polêmico. A gente divergiu em tudo. É só o F-Zero que aparece na ah, nossa opa, lista. Ah, opa, o F-Zero tá ótimo. F-Zero tá bom, né? A gente tem gostos bem diferentes. Eu acho que as nossas experiências com o Super Nintendo também foram bem diferentes. Um dia a gente vai fazer exatamente a mesma lista do Nintendo. E eu acho que vai estar tá mais próxima. Imagina também. Tem experiências mais parecidas. O Super Nintendo a gente tem experiências bem diversas. Mas as nossas listas
1: são legais. Tipo, eu concordo com a sua lista. Tem 10 jogos. Não são os
0: 30 jogos que a Nintendo precisa. Isso
1: não faz nenhum sentido não ter Super Metroid na sua lista.
0: É inaceitável. É. Não, mas aqui é eu não tive. E tem outro jogo que a gente, nenhum de nós dois listou, e que provavelmente a maioria absoluta dos nossos ouvintes devem estar xingando a gente nesse momento. Nós dois estamos, estaremos recebendo as sapatadas ah. por causa do cadê o Zelda? É, não, não, mas eu, eu gosto, eu acho um jogo bem legal. Eu gosto mais do Zelda original. Você gosta mais do Zelda original e eu não. Eu também é um jogo que eu frequentei retroativamente. Entendi. Então eu, eu, eu fiquei com muita tentação de colocar o Zelda, porque eu realmente gosto bastante do LinkedIn. Do, do, Link to the Past. Eu esqueci do jogo. Mas. <risos> eu nem lembrei. Eu, eu acho o jogo muito bom. Não, é um jogaço. Mas eu... Não, não, não tá no meu coração.
1: Eu acho que perde o clima do Zelda original, que é o que realmente me leva pra série.
0: Mas eu acho que cria um outro clima muito épico e muito cinematográfico, que eu acho que é muito, ba- muito bacana e muito bem-vindo, e que parece com o que é o Zelda hoje. É, embora eu não tenha um Switch. Nem usa um emulador de um computador da NASA. Não, não <risos> tem um computador
1: da NASA. Mas pelo que eu tô vendo, o jogo mais parecido com o o novo Zelda é é o o Zelda original. Pode ser. Em termos de sensação, de experiência. Outro
0: dia eu tava vendo o NBA na televisão de madrugada, porque passa todas as horas do dia, tem um jogo do NBA ao vivo. Muito bom gosto, seu. E aí eu tava mudando de canal e esbarrei no esporte interativo passando Zelda ao vivo. Como assim? Tinha é esporte? O pe- um canal de esporte interativo tava transmitindo um cara jogando Zelda. É, não é sem brincadeira, tava transmitindo um cara jogando Zelda. Que loucura. Como se fosse um live do YouTube. Só que era no esporte interativo. Tá certo, né? Gente, o que, que aconteceu? CBLO, essas coisas a gente entende que é, são transmitidas. Não, claro, ou a, ou é Claro, passador, né? Ou aquele o, o campeonato de videogame lá de. de de luta. O Evo. O Evo. Eu acho interessante passar. Um cara jogando Zelda no canal de esporte interativo.
1: Gente, virou esporte, mas sobre qual critério, né?
0: É, virou qualquer coisa que tem <risos> videogame passa na TV agora. É, o pessoal assiste. Tá certo. Mas eu acho que a gente vai levar essas patadas por causa do Zelda. Entendi, mas não, tô então... Eu gosto muito, tá? Avisando. Acho muito bom. Eu acho ok. <risos>